0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje eu estou ao vivo com o Pedrão Silvestre, é. <risos> o homem aí que agora é candidato a deputado estadual. estadual de Santa Catarina.
1: É isso aí. Pô, obrigado pela oportunidade, né, galera? Fermento, valeu. O cara
0: já veio vestindo a camisa já, isso aí. Porra, acho que é inédito, ó, pô. Aqui, inédito, aqui é o time, é, cara. É, o, time. <risos> o homem chegou morto aí, velho. Como é que foi o dia de campanha hoje aí tu tava acontecendo? Pô, pauleira, cara,
1: campanha não é nada fácil assim, né? Tem que falar com muita gente e dar muita explicação. E hoje a gente começou cedo, eram umas 6 horas. Cabeceira lá da ponte, nossas mensagens no cartaz, né? Meio é, soja do a cara do cartaz. Pra caralho, pô, ficou massa, né? Fica massa, pô. E cara, a gente no começo estava usando para mostrar propostas, isso. E a gente começou a levar para uma linha mais positiva, assim, sabe? De pô, tenha um bom dia, uma semana extraordinária, sabe? Um bom fim de semana. Porque, cara, o clima, querendo ou não, na rua, assim, eleição, ele tá bem tenso, cara.
0: Tá meio hostil, tu acha? Mais do que tá as outras? Bem mais.
1: A primeira pergunta é, quem quer ter o presidente, velho? Vai votar em quem? Aí, se tu fala um, ah, então não. Se tu fala outro, ah, então não. Pô, cara.
0: Sério, é uma galera, sério, vem assim já. Sério,
1: mano, assim, ó, tá sinistro. E... Mas tem também boa parte que é uma galera que quer ouvir as propostas e tal, mas no final sempre a última pergunta é quem quer é o teu presidente. E Verdade. aí a gente começou cedo, assim, e isso virou um critério de corte, sabe? Virou um critério de corte e não importa se a pessoa é boa, se não é, se a pessoa tem proposta não tem, se tem formação, honestidade, enfim, tudo vai para lata do lixo se tu não tá concordando com o Mas eu o acho presidente.
0: isso uma besteira, sabe? Porque... Cara, o cara que eu quero escolher pra cuidar aqui, é, regional ou estadual, velho, eu, não me importa muito a ideologia dele, tipo, pro macro. Porque é diferente, né? Sei lá. não eu
1: entendo e eu tô sentindo isso na pele, velho, porque na minha visão, assim, ó, eu porra, estudei administração pública. Eu não tenho cabeça de político, velho, eu tenho cabeça de gestor. Uhum. Então, eu entrei na política porque o cargo que toma a decisão, o CEO da gestão pública, ele é um político, é o presidente do Brasil, é um deputado, é um governador, um prefeito. Uhum. Então, para eu ter o cargo de CEO da gestão pública, eu sou obrigado a participar de um processo eleitoral. Tenho que me formar, no, me filiar num partido político, senão Mas não tu, vale.
0: tu acha que poderia ser de outro jeito?
1: Cara, não parei ainda pra desenhar, mas eu gostaria que fosse diferente. Diferente. Eu gostaria que pelo menos tivesse um crivo de... Eu sei que fica talvez um pouco excludente, cara. Ter formação pra entrar no mas cargo público. Mas tem que público. ser
0: excludente, mano. O cara tem muito poder, velho, querendo ou não, pô.
1: Mano, assim, ó, eu vou te falar. Eu sinto que faz uma diferença do caramba tu ir para dentro da política, ocupar um cargo público de tomada de decisão e tu ter formação na área. Tu ter ferramentas de gestão que tu possas aplicar. Saber liderar. Tem muitas pessoas que têm boa intenção, mas imagina, por exemplo, se um médico tivesse só boa intenção e não tivesse formação. Tu ia se operar com ele? Não. Tu não ia, mano. Não ia levar meu filho, não ia levar minha esposa, saca? então, por que que político pode ser qualquer um, o cara dá um tapinha nas costas aí muita gente ainda vota por conta de, de grana, né ah, deu um tanque de gasolina deu jogo de camisa do time de futebol que eu jogo deu 50 contos, pagou a conta de luz
0: cara, é que eu acho que no, na política não é obrigatório isso, porque por causa que são as pessoas que estão elegendo, né, e teoricamente as pessoas não iriam eleger um cara que não é capacitado mas é super teórico isso, né, porque senão o Tiririca não, não tinha sido elegido, por e, e assim, ó, por exemplo, lá, exigir <risos> ele até fez um bom mandato cara. É? sim,
1: não foi ruim não e, mas assim cara o, isso aí eu vejo por exemplo, Cidade do Interior cara, muitas vezes a economia é agrícola o cara trabalhou desde pequeno é, é, plantando colhendo, vendendo e ele não teve tempo, não teve oportunidade de fazer um nível superior, não tinha perto da cidade enfim, e aí esse cara que hoje é um vereador ou que virou prefeito da cidade, ele não poderia ser e aí, se tu for peneirar na cidade, talvez 1%, 2% teve a oportunidade de fazer um curso superior e aí, na prática, já nem está mais morando, talvez, naquela cidade. Teria o interesse de voltar para ser prefeito, enfim. Cara, então, a legislação, a Constituição, ela deixa claro isso, deixa aberto. A pessoa tem que saber ler e escrever, ser maior de 18 anos e para alguns cargos outros critérios. Mas, na minha concepção, isso deveria ser um regramento que foi até o que eu fiz aqui em Floripa, depois a gente comenta um pouco. O cara ganhou a eleição, ele sabe ler, escrever, maior de 18 anos e tal, ganhou a eleição, antes dele assumir o mandato, ele vai lá e participa de um curso de formação. Por mais que seja um mês, é, duas semanas, cara, vai receber uma orientação do que fazer.
0: Tu acha que isso deveria ser obrigatório? Né?
1: Obrigatório, talvez até antes do processo eleitoral, sabe? Antes a eleição era três meses, agora é 45 dias. Cara, todos os políticos vão 45 dias para a sala de aula para entender... Todos os candidatos, né? Uhum. Vão 45 dias para a sala de aula entender o que que faz a função, o que, que faz aquele cargo que ele está pleiteando. Ó, o cara vai a vereador, vai a deputado, cara, vai sentar lá e vai entender que deputado, vereador, fiscaliza o Poder Executivo, cria leis... Sabe? Delibera, da sim, não. Cara,
0: enfim. isso é, foi uma... O Tramontim esteve aqui, que é candidato a governador, e eu perguntei pra ele como é que funcionava algumas coisas do Partido Novo, e isso foi uma das coisas que eu anotei, assim, que eu achei muito legal, que eles têm um processo seletivo do partido. Tu acha que isso poderia ser instaurado em outros partidos ou no teu partido, por exemplo? Cara, ou tem que ver é?
1: até que ponto é transparente esse processo seletivo, quais são os critérios, quem analisa, sabe? Entendi. Porque todo partido tem um processo seletivo. Hum... Só que cada um da sua forma. Entendi. Ah, esse tem chance de chegada, faz um milhão de votos, vem para o partido. Entendi, ah, entendi. esse aqui tem a filosofia do partido, então faz essa provinha aqui e tal, quem analisou essa provinha? Então, isso é uma, é uma coisa muito interessante de falar. Eu sou adepto da... Não da tecnocracia, mas eu sou adepto do conhecimento uhum. e da experiência. Então, eu acredito que o Brasil vai prosperar mais, começando nas cidades, quando nós tivermos tomadores de decisões que sejam qualificados. E a pergunta que todo eleitor deveria fazer é: eu contrataria esse candidato ou essa candidata para tocar a minha empresa, para ser meu colega de trabalho, para ter a chave da minha casa? Se tu disser que não, então esse cara ou essa, essa moça não tem como ser a tua pessoa de confiança dentro da administração pública. Cara, são quatro anos tomando decisão no teu nome, no nome dele, dele, dela, tal, tal. E aí, e muitas...
0: dinheiro e... Não, e muitas muita vezes coisa. as
1: decisões, cara, que podem ser erradas aqui, os efeitos duram mais do que quatro anos, Dura uma geração. Vou te dar um exemplo. Floripa tem um endividamento de um bilhão e 100 milhões para fazer asfalto, velho. E obras de infraestrutura pequena, manutenção, enfim. São 25 anos pagando. É quase uma geração, velho. Tu entende? Por decisões que
0: foram tomadas. Um assim,
1: prefeito não. de quatro anos tomou decisão que vai impactar seis administrações. Quantas gerações isso vão ser impactadas, hum. sabe? Então, a administração pública, ela sofre de um problema crônico de imediatismo, e aí a gente pode debater também sobre a questão da reeleição, que é importante a gente debater. Mas,
0: mas esse imediatismo é justamente por causa disso. Cara, a sensação Total. que eu tenho, sei lá, se assim, é mera coincidência, cara, mas a, é, por tudo agora parece que tá saindo coisa, cara. Assim, tipo, chega outubro ali, começou o período de campanha, mano, é asfaltinho, lisinho, eu moro em São José começa tudo sair diferente, assim... Uma atenção dos candidatos que tu fala, eles respondem mais rápido, assim... Tem isso, o né, O último cara?
1: ano é o ano que... Sabe aquela, aquela máxima? O povo tem memória curta? Uhum. Cara, é aplicado isso na eleição. Eu passei da eleição municipal aqui, a candidata a prefeito. No último ano, obra pra caramba, velho. Obra em tudo quanto era canto da cidade. Fruto desse grande endividamento, entende? Mas isso
0: não é culpa um pouco desse, desse pequeno período de campanha eleitoral? Nada, cara, é culpa mesmo
1: de desinteresse de acompanhar a gestão, não de desinteresse da política, desinteresse da de acompanhar a gestão. É, a população ela elege a pessoa, muitas vezes nem lembra quem votou, nem sabe o nome. Cara, o nome dos 23 vereadores, o nome dos 40 deputados, é, qual deles tu segue ou quais deles... Pô, sigo os 40, sigo os 23, acompanha, pô, acompanha uma vezinha por semana, uma vezinha por mês, vejo mais ou menos o que está acontecendo, mando sugestão. Cara, qual que é o grau de interação? A administração pública também, e política, ela afasta o cidadão, ela não traz. Então a gente tem dois culpados, né? Um eleitor que barra cidadão, que está preocupado em fazer a grana, manter a casa dele, manter a família, a empresa funcionando, e o outro o político que está lá, Quanto menos gente incomodar, melhor. Quanto menos ele tiver que publicar o que tá fazendo que não tá, melhor. E aí a gente entra numa situação de comodismo. Então a gente tem os dois interessados num sofá super cômodo e assim, cara, não me incomoda, daqui quatro anos eu vou lá, peço teu voto, tá tudo bem, mostro mais ou menos o que eu fiz e tal. Faz umas albinhas e, na finaleira. E, e é o que tá rolando. Só que tem que ter esse levante ao contrário, entendeu? Uhum. A gente precisa fazer com que esse eleitor cidadão olhe para essa situação e fale, cara, isso aqui eu não mereço. Até porque sou eu que pago. Né? O Estado ele não gera nenhum tipo de riqueza, ele não cria emprego, não faz nada. Sim. Simplesmente ele pega o dinheiro daqui e fala, oh, vou gastar em saúde, vou gastar e tal, vou investir em tal. E essas pessoas que botam o dinheiro para dentro do Estado, elas não têm o poder de opinar onde que esse dinheiro vai. E é aí que é o pulo do gato. Quando eu tiver o aplicativo, que foi um projeto que eu criei. Isso
0: que eu ia falar, cara. Se tivesse um aplicativo para tanto consultar a opinião, quanto para monitorar o que, que os políticos estão fazendo tá Isso ligado? é transparência,
1: velho. Eu criei o um projeto aqui em parceria com a OAB, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, da União do Estado. Cara, um projeto ASUDESC, UFES, que a gente juntou todas as instituições, cara. Montamos altas políticas de transparência. Mas seria para
0: mostrar o que está sendo
1: feito por cada um? Tudo, assim? Tudo, tudo, cara. Desde a conta da prefeitura aberta no site. Para o cara saber quantos milhões ou quantos bilhões tem e lá. lá. Sabe?
0: Pra saber qual cara pagou o IPTU, qual não pagou. Mas ia ter tipo, ah, o, o Pedrão tá fazendo tal projeto, tal coisa, tudo em tempo real. Tudo, assim, tipo, tudo, tudo. Pinta Médico merda. no
1: posto de saúde, por exemplo. Digamos que a tua avó, de 240 <risos> anos de idade, a Highlander, vovó Highlander, tá a vovó Highlander lá no dia de, de sol, 40 graus, aquele verão escaldante, e ela tá com a dor de dente. Porra, marcou a consulta lá no posto de saúde e ela... Se ela não tiver a manha é de mexer no celular, o Neto vai ver, alguém vai ver e falar, vó, olha só, o teu dentista hoje não foi trabalhar. Cara, olha como é ridículo. A prefeitura já tem o controle de ponto eletrônico. Isso vai para o site. É simplesmente colocar dentro do aplicativo em tempo real, cara.
0: Pô, e seria Pô, muito além da política até, seria um aplicativo... Mano, isso é, isso
1: é no meu plano de governo de, de candidato a prefeito, cara. Eu vou fazer isso um dia. Quando eu for, quando eu for prefeito aqui, eu vou fazer, sabe? Pegar e lá o médico, tá? O, o dentista, tá? Cara, não vai perder viagem.
0: Tu, tu, tu sendo prefeito, tu teria pleno poder de fazer isso? Total. Total. total Mas em outro total. cargo, não. Tipo, um vereador, não. Vereador,
1: eu tenho que pedir. E daí tu pediu? E, pedi, montei o um projeto pra virar uma lei que obrigaria o prefeito a fazer isso. E? E aí, não passou. Por quê? Por qual a argumentação Quem tem medo de transparência, cara? Eu não tenho medo de transparência. Quem tem rabo preso, normalmente. O outro projeto, cara, que a gente fez era botar, por exemplo... No portal da transparência tem o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e o quanto ela ganha, remuneração. Uhum. Eu queria colocar o grau de escolaridade e também o currículo dessa pessoa. Porque a gente ia ver, o cara que é diretor de saúde do município, será que ele tem formação e tem experiência para estar nesse cargo? O que acontece na prática é que a maioria dos comissionados são indicações de vereadores, cara. Sim. E aí é onde rola a salada de fruta negativa, né? que aí botam uns cabos eleitorais, cara com pouca escolaridade, que não tem nada a ver com saúde, por exemplo, sendo diretor de saúde. Ficando acima de ah, quem... Isso é o fator... mais comum. Né? Cara, e é bizarro, porque numa empresa isso jamais ia acontecer. Não, jamais. Então, porra, por que que na administração pública pode? Tem que mudar isso, cara. E é isso que me motiva, entendeu? É chegar, olhar para a situação e falar, porra, isso aqui tá errado, vamos, bora. Oh, e aí, Grisão, como é que é? Vai querer ajudar? Vem para dentro. Então, o que eu tenho feito ao longo dessa minha carreira política é trazer pessoas, é inspirar pessoas para entrarem para a política. O Crislan, que é vereador hoje, está até assinado aqui, pra né? Subir. Opa, desculpa. Aqui, ó, Crislan. O Crislan, vereador de São José, um baita de um vereador, estudou administração pública também ali na Odesc. E o Crislan me falou, umas duas, três semanas atrás. Pedrão, eu saí para política, cara, depois de uma conversa que a gente teve lá no 1 de junho em São José, numa audiência pública e tal, e eu botei uma carga nele e falei, Crislan, independente de partido, independente de qualquer coisa, cara, tu és um cidadão de bem, um cara inteligente, de bom caráter e que quer transformar. Tu tens que estar tá ocupando uma cadeira. Porque nesse exato momento tem uma pessoa pior que tu ocupando, ué.
0: Caralho, puto, criou e... o bicho e foi. E o e... bicho deitou, né? Ele foi o é. segundo mais votado, acho que São José. Cara, na é primeira parecido.
1: eleição dele já gabaritou e, cara, com toda certeza, pode até deixar salvo que em breve, pelo menos na próxima década, nós teremos ele como prefeito de São José. E Caralho. eu torço muito pra isso porque é um cara do bem, capacitado. É, o bicho
0: é, eu gosto, tipo, dessa postura dele, assim, a, a transparência que eles têm, mano, é incrível. Tipo, essas paradas que tu falou acho que tem essa limitação por ele não poder fazer essa transparência do município todo mas as coisas referentes a ele cara tu vai no Instagram dele agora tu clica e tem o que que tá acontecendo o que total, que, que tá gastando total. tudo assim ó cara e assim bizarro, ó pô.
1: não é do meu partido mas tu entende que essa mudança ela tem que ser suprapartidária eu tenho que respeitar um cara que possivelmente na urna é meu adversário sim sabe mas eu tenho que olhar e falar pô esse cara é bom Torço pra que ele entre. E torço pra que eu entre também. Sim. Porque aí começa a colocar cadeirinhas do bem ali dentro. Sabe? Cara, tu já
0: imaginou que delícia a gente tá vivendo a mesma situação, só que, só que a gente tá indeciso de tão bom que são os caras, velho. E não, até arrepia nem, cara. Tipo, tu olhar e tu fala caralho, os caras são muito pica, velho Quem que eu vou votar, irmão? Oh, não sei qual que eu quero mais <risos> Tá difícil de escolher é aquele problema bom, né? E hoje em dia tá que o cara menos se escure, irmão. Te pergunto quem que tu vai votar, tu fica com vergonha Tu não sabe menos pior Menos pior, menos né? pior velho Infelizmente, totalmente. cara e como, e como deputado estadual, tu teria poder pra implantar algo O que que tu pretenderia fazer nesse sentido Como deputado estadual? Cara, né? deputado estadual é a mesma coisa que um vereador
1: O um vereador poderia chamar deputado municipal, né? Até em outros países é mais ou menos isso que acontece e o deputado estadual tem a mesma função. Criar lei, fiscalizar, deliberar, enfim, ser uma ponte entre o cidadão e o poder executivo. Então, talvez
0: tu passe por algumas barreiras parecidas.
1: Com certeza. Mas o nível de escala dos projetos é muito maior. Por exemplo, o que eu estava fazendo para Floripa, com uma pequena adaptação, consigo fazer para Santa Catarina inteira. E aí, onde entra a participação, que para mim é um valor essencial, assim, a coluna vertebral do nosso mandato, eu tenho que trazer as pessoas... Que apoiam esse tipo de iniciativa para me ajudarem a convencer e às vezes até pressionar os demais é, colegas, deputados no caso, que vai ser o que vai acontecer, se Deus quiser, pressionar os caras para que eles venham para essa linha mais do bem, mais transparente, sabe? Entendi. E é, é bem possível. Esse projeto nosso de transparência, ele foi protocolado em 35 cidades, cara, de Santa Catarina. O que, que isso quer dizer? Que Florianópolis não quis mudança e o interior quis... O Mas interior pegou o mesmo projeto que a gente fez para Floripa e protocolou nas outras cidades. Mas tá, foi colocado em
0: prática, no caso?
1: Estão em, em deliberação, em análise, e deliberação vai ser implantado, vai em, algum ser implantado em algum momento. Caralho, Uma acho que sabia, foi até pô. aprovado,
0: cara. Tem que ver. Os aqui. caras realmente replicaram o projeto. Sim, eles
1: entenderam a mensagem. Falaram: pô, isso aqui é do bem, é pras pessoas, cara. É da administração pública para as pessoas, é a lei do retorno Caralho, da política, pô. sabe? Sim. Tipo, ó, tu mandou o recurso aqui, pagou teu imposto. Sim. A, a gente tá rolando. usando, tá aqui, velho,
0: ó. Isso tem em outras cidades do Brasil? Cara, tem várias cidades tem do várias. mundo
1: que tem transparência, né? Um grau maior. Por exemplo, Londrina dá um banho em Florianópolis. Cidade de Londrina tava quase em último no ranking de transparência, começou a publicar o que acontecia, botou critérios de acessibilidade no site, informações disponíveis em tempo real. Cara, foram para primeiro, em um ano. E tu acha que isso, a transparência está diretamente ligada a um bom governo? tá diretamente ligado a um governo honesto, cara. A um bom governo, daí... Aí vai né, investe errado às vezes, enfim. Mas sendo transparente, vem aquela máxima. Pelo menos eu penso assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então, se tomou alguma decisão errada, que vai acontecer? Se não foi por mau caratismo, querendo se beneficiar da coisa pública, mas o cara errou numa tomada de decisão... Sendo transparente, ele tem como voltar atrás. Fala, pô, pessoal, não, realmente a minha intenção era essa, eu errei na minha tomada de decisão, tanto que está aqui publicado, enfim, não, não fiz as escuras, e vamos corrigir da seguinte forma, tal, tal, perdão, valeu, tchau. Corrigiu, cara. Quem é que não erra numa empresa? Porra. Né? Quem é que não erra na administração pública? A diferença é, errou, mostrou, o pessoal não gostou, o contratante, que é o eleitor, que é o cidadão, não gostou, o gestor corrige.
0: E daria para pôr até tipo, umas pesquisas rápidas nesse. O que tu falou, né?
1: Pô, total, cara, total. Tipo... E, tipo e um plebiscito, mas então, sei a, lá. A parte mais importante é o orçamento. Para mim, o orçamento público, ele é o instrumento principal de, de planejamento de um governo. Se a tua peça orçamentária, que é feita pela. No caso das cidades, é feita na prefeitura, uhum. e é enviado para a Câmara analisar. Dentro dessa peça em Floripa tem, sei lá, 5, 6 mil páginas, tabela de Excel, linhazinha por linhazinha, com letra miúda, V de lupa, assim, mostra todos os programas de governo e todos os projetos, com os recursos do lado, quanto que vai custar cada ação de governo. E aí, com base nisso, tu consegue dizer, não, a prefeitura vai investir tanto em educação, tanto em saneamento, tanto em comunicação, e essa peça chega para os vereadores, e vai chegar para os deputados vindo do governo do estado, nós vamos ter a obrigação de analisar e, de, se tiver alguma coisa equivocada ou alguma política que não foi contemplada, fazer as alterações que são as emendas. E aí o poder legislativo, vereador, deputados dão um OK. Dando OK, o prefeito no caso dos vereadores e o governador no caso dos deputados, acaba executando no ano seguinte. Então sempre até dezembro de cada ano, essa peça orçamentária ela tem que ser votada. Só que antes disso ela tem que ser construída. Uhum. Só que aí nessa construção a população não é chamada para participar. São só os próprios vereadores, no caso, ou deputados. O, só o próprio poder executivo, no ah, caso tá. das cidades da prefeitura, que cria e manda para cá. Entendi. Só que a construção é dentro da prefeitura. Então teria que ter eles uma legislação. do que
0: eles acham que eles têm que fazer e já era. É isso
1: aí. Então assim... Tem muita base técnica e tem muita base politiqueira também na construção disso aqui. Hum. Mas tu entende que o dinheiro que tá aqui, que tá sendo decidido... a gente não opinar. É feito pelas 600 mil pessoas que moram em Florianópolis, no caso desse exemplo, tá? E essas 600 mil botaram 2 bi 400 milhões no caixa da prefeitura em impostos, taxas, etc. Então aqui. E aí o prefeito com a sua equipe diz, olha, investe aqui, 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 aqui e manda a Câmara. Só que a população só foi convidada a participar da gestão pública pagando imposto. Agora, dizendo como que esse imposto deve voltar para ela, ela não participa. Então, é total sentido ter, sim, no aplicativo, o orçamento colaborativo, que é o que eu defendo, e regionalizado. Por exemplo, ah, eu moro na Lagoa da Conceição. Cara, para a Lagoa eu gostaria que tivesse a obra tal, 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 tal. Que melhorasse, eu contratasse mais médico, um então, quem sabe melhor do que o cara que mora lá, né, velho? É quem tá sentindo quem a dor, tá sentindo, né, tipo... cara? E aí bota uma escala de prioridade. Obviamente, que tudo que tá ali não vai ter dinheiro para fazer. Sim. Mas vamos botar uma escala, cria-se esses critérios, né? Não sou eu que vou dizer quais são os critérios, mas a gente pode construir em conjunto e a partir disso vamos priorizar. Pessoal, olha, educação é mais importante que comunicação, por exemplo. Saneamento é mais importante do que tal tá outra coisa. E aí coloca
0: os ranks, vai priorizando e bota pras pessoas deliberarem, vota. Pô, irado, cara. Isso aproximaria muito, mano, porque o, o que dá a sensação hoje é justamente isso que tu falou, cara. Tipo, a gente vota e foda-se, tá ligado? Vota e passa quatro anos e... Ô, Fermento, isso aqui vai ficar
1: gravado, cara. E o dia que eu for prefeito, e tende a ser em 2025, cara, isso aqui... Vai acontecer. Vai acontecer. Tá gravado, hein? Tá gravado. E sabe como vai acontecer? Humildemente eu vou bater na e vou bater... No, na molecada que trabalha criando aplicativo, software, e vou falar assim: galera, vocês podem vir para cá para ajudar a gente a construir isso. Eu tenho certeza, cara, que com baixo investimento. Só com força de vontade Mas, e sabedoria um, a gente consegue um fazer. Um app
0: assim, tipo, é, pra grana que uma prefeitura tem, mano. Não é nada, tipo, mano. é papo de, sei lá, mano. Tem aplicativo pra tu fazer, assim, tipo, 60 mil, 100 mil reais, cara. Pra uma prefeitura no orçamento, Sim. fazer um negócio que vai mudar tudo. Não, e outra coisa, audiência é, pública. Pô, é legal pra caramba ter audiência pública. Pra
1: projetos polêmicos. Por exemplo, emissário submarino do Campeche. Teve audiência pública? Não, teve. Teve, teve, teve né? várias. Nem Só que teve, assim, nem. vão 400, 500 pessoas. Só que lá no bairro moram 10 mil, 20 mil. Sim. Cara, se tivesse aqui no aplicativo possibilidade da pessoa entender o projeto, falar, ó, tecnicamente o projeto vai, vai funcionar assim, 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 tal, tal, serão investidos tantos milhões de reais, vai durar tanto tempo a obra, o monitoramento vai ser feito da seguinte forma, tal, 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 tal. É outra tal. coisa. E pontos fortes são esses, pontos fracos, assim, ah, se um dia falta luz, não tiver não sei o que, vai acontecer isso, tal, tal. Cara... É isso, entendeu? Aí a galera que tem ideologia para tomada de decisão não vai ter argumento porque tem a técnica ali, entendeu? Uhum. E sendo transparente tu vai ver a verdade da parada. E o lance é que não tem verdade e sim muita politicagem em cima dos troços. E aí, só para finalizar, nessa audiência pública tinha lá 400, 500, sei lá quantas pessoas, mas não passava muito disso. Era um grupo organizado que foi dar sua opinião em grande massa contrária ao emissário submarino, Entendi. tá? Os caras, às vezes, para ir contra, se organizam melhor... Sim, é isso que acontece. Só que aí o restante da população não participou, porque estava trabalhando, ou porque não soube, ou porque... Ah, não tenho tempo, tal, estou com meu filho. E aí, se isso tivesse para votação aqui, Mudava e botasse, assim, ó, pessoal, uma semana aberta para vocês estudarem e para vocês comentarem e votarem, fechou? Beleza? Beleza, tal... Porra. A galera vem participar, mano. Não precisa estar tá mais participando é, no tete a tete a todo momento. Pode estar tá online aqui, sabe? Sim.
0: Bom, não, tá louco. Isso aí vai, isso aí revolu vai revolucionar a política, mano. Total parada assim. até o
1: ponto de a gente não ter mais a necessidade. Olha o que, que eu tô falando, velho. De ter um político decidindo. Da própria isso, população ter. Isso é, isso é o grande objetivo: é fazer com que a população governe junto, sabe? Uhum. Isso é um grau de maturidade extremo e a gente tem que alcançar isso. Enquanto o voto for no santinho que pega no chão ou na ligação pro tio, ô oh, tio, quem que eu voto aí pra vereador? Quem que eu voto pra deputado? E o tio, porque ganhou, sei lá, alguma coisa de algum político, fala, não, não, vota no fulano e tal, que esse ajudou o tio. Cara, olha como eu voto.
0: O voto tem que ser uma contratação, Mas o pior é que cara. isso é muito assim ainda. É muito. Eu acho que é uns... Não sei, não sei justa, Quantos por cento diria que é assim ainda? Metade?
1: Ah, eu acho que metade, até um pouco mais, talvez,
0: cara. Isso até é bizarro é né, falar cara? isso. Eu não consigo entender uma pessoa que decide no dia, velho, chega lá e cata um bagulho no chão assim, eu fico, caralho, velho. Eu um já mínimo. vi
1: essa cena, cara. Eu já vi essa cena várias vezes. No dia da eleição, inclusive indo votar, assim. É, e não tem. Não tem segregação social, tá? É, bairro de classe A, classe B, classe cara e, meio vestido, cara mal
0: vestido. É. Né?
1: Ah, porque galera que. Vai lá e julga, né? Ah, é porque isso acontece lá na comunidade. Não, não, não. não. Comunidade, primeiro que é bairro. Lá no bairro. Né? Ah, cara, eu vi essa cena em Coqueiros. É um bairro que é nível de classe média, média alta, alto. né? Média, média alta. Cara, eu vi senhora pegando do chão. Senhora, a senhora vai votar assim? Eu questionei. Eu era candidato e fiquei pé da vida porque eu não jogo meu santinho no chão. E ela? E ela, não, vou votar nesse aqui, achei ele bonito. Ah, senhora. <risos> Aí, no dia da eleição, tu não pode nem falar nada. Fala, pô, senhora, ó, eu também sou candidato, pega aqui o meu papel Eu também preso. sou bonito, pô. <risos> ah, tu não pode, né? Boca não de pode, una boca já boca era, de una. Se eu entregar o papel pra ti no dia da eleição... Já era. Já era, cadeia. Mas
0: rola, né, também. Não, não tu, né, mas tipo... Hum, rola rola direto, direto na
1: eleição de prefeito aqui, vereador. Tá dinheiro louco. Pô, também. Dinheiro, tanque de gasolina. Eu bati meu carro no dia da eleição... Tava eu e a Cal lá nos ingleses, cara. Fui olhar assim como é que tava a votação para prefeito, ver tal. Cheguei lá nos ingleses, parecia um bloco de carnaval, isopor, churrasco, gelada, um monte de gente. Cara, mas era o Brasil, é a calçada inteira tomada dos dois lados. E aí ficava os caras aqui, né, de óculos, boné e tal, com o santinho na mão. Não sei se tinha dinheiro, se eu não vi, mas eu vi o cara dando o santinho assim e tal... E, cara, provavelmente foi compra de volta ali, velho. E vários. E filmei e tal. E no dia eu tava dirigindo ali, eu fui dar uma filmada assim ainda. Pau. Buf, deu uma encostadinha no carro. E aí, fui lá no guarda, no policial, falei... Porra, cara, o cara comprando volta aqui, tá filmado e tal.
0: Ah, não posso sair daqui agora. Isso aqui.
1: Então, precisa ser mais arrochado isso, tá. E o bagulho de jogar
0: centinho no chão também, porra, né?
1: Tem uma lei é. nossa, tá? Cem reais por, por cada centinho. centinho.
0: Mas aí não Se... rola do cara jogar o do adversário, pô.
1: Isso foi um argumento que eles lançaram contra mim. Eu falei, cara, cuida do teu material. Cuida com quem tu distribui <risos> Claro, teu distribui teu material com, sei lá, com QR Code, porque todo material que a gente imprime tem nosso CNPJ, tem a quantidade de tiragem, sabe? Uhum. Seja criativo, bota a data no teu material. Bota, ó, o meu eu fiz dia 1, do 2, né? e deixa ali. E ninguém precisa saber que tu botou a data. Agora, se tiver um santinho jogado no chão, tu vai lá e fala, ó, meus materiais todos na gráfica que eu fiz, tá aqui. Tem, por exemplo, esse íconezinho aqui, tem uma marca d'água aqui no cantinho. Esse aqui não tem a marca d'água. Aí vem para a questão do, da sacanagem, que o próprio cara poderia se auto-sabotar. Mas enfim, vai ter que ter não alguém é Brasil, que vai brasileiro. pagar a fatura, porque não é justo, por exemplo, a CONCAP em Floripa deslocar quase que a equipe da CONCAP inteira para varrer a frente dos colégios eleitorais e depois, se tiver chovendo, que é pior ainda, entupir as saídas de boca de lobo. E daí, num da rua, daí, daí o cara xinga outro cara. E outra, cara, né? E do... não, e outra, só pra finalizar esse tema. Como é que vai votar num cara que caga a cidade pra poder ganhar teu voto? Qual o respeito que ele tem pela cidade? Ele sim, não tem sim. respeito, tá ali, cara? Sabe? Não tem respeito. E esse projeto dá uma multa de 100 reais pra cada santinho e se ele fizer em outro colégio eleitoral, dobra. Então
0: recolheu, cobrou Nossa, 200 conto cada um. Cara tá fugido, e os
1: vereadores né? aprovaram, tá? Eu achei que não ia passar.
0: Ah, passou isso? Passou, é lei Florianópolis? Ah, já é lei. Já é lei? Ah, eu vi que deu uma, uma limpada... Floripo é lei, cara. Esse ano vai estar tá surto. Mas nunca cacete. fica zero. Tola uns, não. mas E aí bem a prefeitura menos. também deveria fiscalizar, cara. Ir pra cima, Mas antigamente cobrar. era loucura, né? Era pior loucura, ainda. Mas tu falou em, cara, em Concap, teve uma polêmica recente aí da Concap, porque queriam... Talvez passar por um processo de privatização e tal. O Qu que, que tu pensa aí sobre essa questão? Cara, a CONCAP, a privatização dela, é algo quase que humanamente
1: impossível. Ela tem mais de 90 milhões de dívidas. E para recuperar, hum, não é muito simples, tá? Aí o que, que o Jean fez quando era prefeito? Ele transformou uma empresa de economia mista numa autarquia. Ou seja, ele estatizou a CONCAP. Uhum. E a estratégia dele é uma estratégia de definhar. Matar ela a longo prazo. Por quê? Tá asfixiando. Porque... Ela falir obrigado Já tá falida como empresa de economia mista, tá? Uhum. Transformou numa autarquia. Abraçou, virou um órgão do governo. Ele simplesmente não repõe os que se aposentam, não adquire equipamentos novos, vai asfixiando ela, vai deixando ela fragilizada. mas com qual Vai objetivo? diminuindo
0: funções até o ponto de ela acabar. Pra ela ser vendida, não, para ela, ela, ela acabar,
1: porque ela não tem mais como ser vendida, ela não é mais uma empresa. Mas aí o que quem ela vai fazer virou uma o... autarquia? Quem vai
0: prestar o serviço?
1: Aí agora, nesse exato momento, a gente paga a Concap <risos> e mais aquela... uma empresa ah, chamada aquela. Amazon, que está num, num processo de, de investigação também, porque a contratação foi emergencial. Então, e por que o que fez isso, por exemplo? Ah, cara. Tem várias coisas ali. A gente tá investiga, tava investigando, né? E uma das questões é. A pergunta que motiva uma investigação é se a CONCAP já fazia e o custo era alto, por que que então não continuou com ela ao invés de ter esse mesmo custo alto e contratar mais uma empresa para fazer? Nós estamos pagando hoje duas vezes pela coleta e destinação final dos resíduos sólidos. Ou seja, não faz sentido. Não se certeza. eu já pagava, por mais que fosse caro, para uma e não tinha saído, eu estava na sinuca de bico, cara, então mantém e pega essa outra que ele contratou e deu, extingue. Não faz sentido pagar duas vezes. Ou pega agora que a CONCAP virou é, uma autarquia, virou um braço da prefeitura, virou na verdade a prefeitura, troca a função dela, ao invés de fazer é, a coleta do resíduo e a destinação final, coloca a CONCAP para fazer a função lá do início. Pavimentação, reparos, é, jardinagem poda de árvores, Floripa tem um problemaço com poda de árvore, cara tem duas, três equipes pequenas que não dão conta de fazer a manutenção das árvores, excílio luz daqui para frente, toda chuva forte vai ter queda de árvore na exílio luz por quê? são árvores velhas, são árvores que não tem manutenção então todo esse problema, ele gera outros, por exemplo, se uma árvore dessa cai, o que que acontece? o bairro fica sem luz a rua fica interditada o cara se atrasa para o trabalho, se cair em cima de alguém mata. Então, a Concap poderia fazer esse serviço. Que hoje tem um outro gasto com outras okay. empresas que fazem.
0: Então, precisa fazer gestão. Mas essas empresas são contratadas privadas? Contratadas, privadas. Mas aí, tipo nesse caso, assim é, eu não sei qual exatamente é o teu pensamento em relação à privatização de algumas empresas ou em relação a... Cara, tipo, pra mim não faz sentido ter uma empresa que custa caro pra caralho, faz um trabalho ineficiente, se tu vai lá e contrata uma e ela tá fazendo um trabalho bem feito, cara, manda a outra pastar. Eu sei que não sim, é sim, assim tão sim, simples, sim, sim. mas... Sim, faz sentido.
1: Do ponto de vista de, de gestão, faz total sentido. Mas eu não posso cravar assim, passar uma regra e falar todas sim, as sim. empresas públicas devem ser é, privatizadas. privatizadas. Pera lá... Cada caso impre... é o caso. Sim, tem que analisar. Como é que funciona aí o balanço? está dando positivo, como é que é o custo do serviço? Uhum. E a empresa pública, ela tem uma função social muito grande. Vou te dar um exemplo, o Celesc está num debate de privatização ou não. Uhum. É, a Alemanha, por exemplo, fez um movimento de privatizar e voltou atrás. Uhum. Por quê? Porque é um serviço essencial. E aí, vamos voltar lá na década de 70, 80, ou pode chegar até 90. A Celesc tinha um programa de eletrificação rural. Uhum. Cara, propriedade rural é dois quilômetros, três quilômetros de, de frente para duas casas para duas casas e aí tu tens que rodar a cabo e pensa pensa lajes pega lajes por exemplo Olha o tamanho territorial de lajes e pensa levar energia elétrica para todas as residências de lajes uhum. inclusive na área rural nas fazendas cara nenhuma empresa nenhuma empresa queira. privada ia fazer porque não ia se pagar Tu entende? Uhum, então, nesse ponto, vale a pena privatizar ou não? Esse programa ainda está em expansão. Ah, mas o custo de energia é caro? Sim, o custo de energia realmente é caro. Mas então vamos criar as soluções, só que eu não posso é deixar um cara que produz o alimento que sai lá do interiorzão para pra gr os grandes centros. Sem luz. Eu tenho uma função social nisso, né? Outro quer que ele produza como lá, cara? Com pomboca? Não dá, né? Entendi, entendi. Então, a questão de energia elétrica pra mim é muito emblemática, assim, sabe? Porque... Como algumas
0: outras, por exemplo, da saúde, né?
1: Tipo, até o próprio SUS é questionado em relação a isso. Total, o SUS é um baita sistema, cara. Ele tem um problema de má gestão. E aí vem pra lei de licitações, que é uma lei que... Mas, na, na
0: verdade, todas as estatais que são ruins, o problema é má gestão. É má gestão. Porque se todas funcionassem é, bem, ninguém é, ia reclamar de nada, tipo, né? É. Tipo, porque os sistemas são... Tipo assim, parece que o, o Brasil ele foi bem bolado. Ele só não funciona por causa de quem está administrando. assim Mas parece que o código-fonte ali é um negocinho maneiro. É bom, pô. é bom, é bom né? Aí por isso que a gente tem que entrar com o antivírus, que é a transparência.
1: Isso, isso. <risos> acho que essa é a pira pô. Essa é a pira. O antivírus é a transparência, cara. Porque aí... Cara, o brasileiro ele é curioso. É criativo. Pega, por exemplo, esse aplicativo que eu te falei da saúde. Chega na frente do posto de saúde aqui do teu celular, tu vai ver se o médico foi trabalhar, se não foi... Controle de medicamentos, estoque em tempo real. A prefeitura tem isso, cara. Só que tá só pra ela. Tu entende? Uhum. E tá só pra ela. A gente fez denúncia do almoxarifado, descobrimos um esquema grande de corrupção. Os caras que vendiam tá? medicamentos... Cara, tu diz que chega 100, o cara dá o um aceite de 100 e o fornecedor te entregou 60. E nós pagamos 40 que não existe. Tu entende? Então, a minha briga é transparência total, plena. Quer saber até a cor da... Do rótulo, da Da, da, do... da calcinha da ursa. <risos> <risos> Não foi feito dentro do prédio público? Bota lá na transparência, tem coragem, pô. O lance é o seguinte. <risos> brincadeira à parte, <risos> meu irmão. <risos> Mas assim, ó. O controle de estoque do medicamento já tem, cara. Só que tá interno bota pra população, aí tua avó a Highlander de 240 anos <risos> a avó não vai sair, a avó vai pegar tua avó é moderna, vai pegar o aplicativo vai falar assim, pô, ó, o remédio que a avó toma controlado tem ali no posto, eu vou lá aí a avó fala assim, hum, caramba tá, só tem 20, tá acabando do ladinho da quantidade tem o valor que foi pago naquele lote de licitação ah, pô, tá 250 reais a prefeitura pagou, mas a avó compra por 180 por que que tá 70 mais caro? Do lado, botãozinho de denúncia, puff, vai pra quem? Ministério Público, Vereadores e Tribunal de Contas. Deu. Tá feito. Vereador é pago para fiscalizar. Só que a população hoje não tem como levar uma denúncia. Ela não sabe quanto foi pago no remédio. Imagina um Novalgina lá, não, custa 5 pilas na, na farmácia do bairro. A prefeitura pagou 15. Tem alguma coisa errada? Então, se está disponível pela curiosidade, o que, que vai acontecer? Vai, vai denunciar? Não, faz total sentido, pô. E aí é uma forma desse cara que banca a administração pública toda, o pagador de imposto aqui, que contribui para que tudo funcione, ele vai fiscalizar como está sendo usado o dinheiro dele. E se foi mal usado, ele vai ter onde reclamar. Hoje não tem, porque não tem a transparência, não sabe como foi usado, não sente o retorno, fica desestimulado e fala, ah, tá bom, vai aumentar a passagem de ônibus de novo, tá, beleza, ah, vai aumentar o IPTU de novo, <risos> sabe? Então, assim, a, a população se sente
0: de mãos atadas. Eu vou te dizer que até uma frase que eu já soltei aqui em outros episódios, a gente sempre fala, cara, que a sensação que eu tenho hoje, cara, é que não faz muita diferença o teu voto. Eu entendo que faz... Eu, eu acho que eu é ruim não dizer entendi, isso. Não, sim. Mas o que eu sempre falo, que eu aconselho pra quem eu vejo discutindo política, eu falo, cara, para de discutir, velho. Porra, monta tua empresa e faz teu negócio, dá certo e foda-se, cara. Passei
1: isso em casa. <risos> pra voltar pra política, a Cal falou pra mim, cara, nesses dois anos, quando eu saí da eleição de prefeito, cara, eu saí... Saí assim, com alguns problemas financeiros, porque, cara, a campanha de prefeito é uma campanha cara, cara. em que parece a gente ter gasto muito pouco, aí o partido te promete que vai doar, enfim, no fim não doa, eu dou a menos, e a dívida fica, né, cara. Em resumo da ópera, eu falei, cara, quer saber? Vou cuidar do meu umbigo, vou desistir da política. E fiquei, cara, quase dois anos só cuidando do meu umbigo, recuperando prejuízo... E tocando o barco, né? Empreendendo tal, montamos a nossa fintech, aí tem uma outra empresa que faz neutralização de carbono, que é bacana. Tá, tá crescendo agora, graças a Deus. E depois da eleição vou dar uma acelerada nela de novo. E aí, cara, eu recebi foi um chamado para voltar. Um chamado de Deus mesmo. Foi muito claro. Como isso. assim, cara? Eu não ia voltar, já tava acordado. Eu tu e tu a Cal, tinha desistido da carreira política. Tinha desistido. Falei, calma, vou cuidar da nossa família, vou cuidar de mim e tal. Saí bastante. Saí numa depre, cara. Eu fiquei um ano e pouco numa depressão. Fiquei mal. É porque terminou o teu mandato? Eu tive que escolher entre vereador e prefeito. E eu sou contra o cara ter mais de dois mandatos. Sou contra pra mim, não ah, contra tá, os outros. Então, tu abandonou
0: totalmente o mandato. E... Isso
1: aí, eu tive que escolher. Ou eu vou à reeleição de vereador, daí eu ia pro meu terceiro mandato, e a gente ia conseguir ganhar. A gente tava muito bem, sabe? altos momentos. Ah, tu foi o vereador mais votado da história. Então, porra, é, tu tem uma base eleitoral fodida, né? Grande, a galera gosta, confia, enfim... E aí eu falei, cara, eu sou contra o cara ter dois mandatos, é, mais que dois mandatos para o mesmo cargo, eu vou a prefeito. E eu sabia que se fosse para concorrer ali com debate, eu teria um desempenho melhor. E aí não teve debate, eu tinha 20 segundos de TV contra dois, três minutos dos outros candidatos. Mesmo assim a gente mandou bem, se tivesse debate ia rolar segundo turno, com certeza. Quanto que foi, eu não, não lembro, ah... Como é que foi
0: a votação final?
1: Ficou Jean, o Elson, que daí a esquerda inteira se uniu em Florianópolis, e eu. Chapo Mas 4%, assim, é muito
0: diferente. Eu fiz 15%. Pô, é bastante É, é bastante,
1: assim. cara, bastante. Com 28 segundos de TV, nada
0: de tráfego pago, tipo, 20, 20 mil, Vamos 15 guardar mil. esse assunto para daqui a pouco, que eu quero falar vamos? sobre essa questão da, da modernização das campanhas, né? Cara. É, tá, e aí tu decidiu... Como é que foi esse chamado, Opa. assim? Como é que tu sentiu que tu deveria voltar, cara? Cara,
1: eu sempre, eu sempre tive uma fé muito grande, assim. Em alguns momentos mais dentro de igreja, outras vezes mais surfando lá, orando, sabe? Vendo um nascer do sol, enfim. E aí eu fui no, na igreja que nós estamos frequentando lá em Iguaçu há bastante tempo e veio um cara com dons proféticos, um pastor de Portugal pra cá. E aí esse pastor escolheu algumas pessoas, assim, no meio do culto, ele parou e tal, tu, fulana, vem cá na frente. Daí ela foi, ele nunca tinha visto ninguém, não tinha ido naquela igreja ainda. Tu tá sendo promovido agora, tá sendo assinado um documento assim, 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 numa pasta azul, bará, Deus, Deus diz que tu pode confirmar isso agora. Cara, a mulher ligou, promovida, Ô, oh, acabamos de assinar nesse momento, eu não... Na... Meu Deus, aí chamou um, chamou outro, daqui a pouco, tu... Eu olhei assim o meu Deus, tu, vem, eu tava de, na época ainda, máscara, cara, touca, moletom, eu assim, escondidaço, escondidaço, cheguei atrasado, igreja mais escura, assim, não tinha como ver, ah, aquele cara lá é político, falar isso pra ele, não, impossível, tá? E aí eu fui lá na frente, cara, ele, re, ele revelou coisas do meu íntimo, assim que talvez eu, meu pai, a Cal, minha mãe soubesse, só, sabe? E ele nunca viu ninguém da minha família, nem sabe quem é minha família. E ele falou, 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 falou e no final ele, ele né, por Deus assim, foi só usado, ele falou, olha cara, é, tem uma cadeira reservada pra ti dentro da política, é a tua missão tal, continua. Isso tá gravado, tá no YouTube. Foi sinistro, cara, eu me arrepiei quase, é, eu tenho, eu me arrepiei. Uh -huh, foi muito massa. Daí ali eu, tá, beleza, tem que voltar. Eu fiquei digerindo aquilo. E aí eu confrontei Deus, cara, falei, pô, tu quer realmente que eu volte, mas eu não quero, não vou voltar. Se tu quer que eu volte, prova pra mim que é pra eu voltar. E eu ficava provocando Deus, assim, prova, cara. Tu queria um sinal escancarado. Eu quero um sinal, assim. assim, escancara na minha cara o que eu tenho que ver, velho. E aí começou a vir: Ó, oh, Pedrão, não desista por isso, Pedrão. Várias, uma a... semana é. inteira. Eu falei: Tá, já tô entendendo, mas eu vou dar só mais uma provocada. Aí eu fiz um propósito de sete dias, cara, em oração. No sétimo dia, pedi pra que Deus falasse, assim, comigo, de um jeito que eu entendesse, que eu sentisse. Eu tava lá no shopping Beira-Mar, no café do segundo piso. Tomando um cafezinho, fazendo a reunião e tal. Chegaram duas meninas de 7, 8 anos, cutucaram assim minhas costas. É o Pedrão, sou, sou o Pedrão. Bate uma foto com a gente. Eu, porra, que massa tal. Vamos, claro. Bati a foto. Ah, se postar, me marca e tal. E sentei, obrigado, obrigado e tal. Da menina voltou, cutucou. Eu, oi. Não desiste da política. Assim. Ô, me arrepiei na hora, comecei a chorar. Eu falei, a mensagem é essa tal. Daí eu vim. Caramba. E eu sei que essa é minha missão, saca? E ela me dói, cara. Não é uma missão confortável. Pensa que tu é julgado o tempo inteiro. Ah, porque tu é do partido e tal. Tá, e aí? Eu sou um ser humano, velho. Eu não concordo com tudo que o partido faz. Assim como eu não concordo com tudo que uma igreja faça. Ou eu não concordo com tudo que a tua família faça. Sabe? Eu não posso responder por uma instituição sozinho. Sabe? eu tenho que ter meus fundamentos, meus princípios e, e pra mim isso me dói o julgamento é difícil a incompreensão das pessoas é a parte mais foda de todas tu chegar e ter que explicar o que, que é a função de um deputado, a função de um vereador cara, isso todo mundo já tinha que saber tinha que estar tá na sala de aula, velho não ideologia, direita, esquerda, gênero não esqueça isso aqui, tira o que tem que rolar é a educação sobre a administração pública. Como é que funciona o Brasil? Funciona assim, como é que funciona a tua cidade? O que que quem faz? Tem um problema com teu parquinho, explicando para as crianças. O parquinho do teu bairro tá quebrado, a gangorra quebrou. Quem é que arruma? Para quem você pede? Cara, a criança tem que entender desde cedo isso. Isso é cidadania. É chegar com 18 anos, com 16 anos, esse jovem falar: "Cara, eu quero votar, quero votar, pai. Eu só tenho 15 e eu já quero votar, pai." Sabe, isso se construir isso, a gente começa a mudar o Brasil. E aí começa a ter esse levante de pessoas do bem, cara. Só que a mudança
0: começa, obviamente, na educação. Mas tu tem, tu tem esperança, assim, ou tipo... Essa tua desistência que tu tinha tido da carreira política veio com uma desistência meio que... Do Brasil, da política em geral, assim. Cara, não, foi meio que uma dor, assim.
1: Porque eu sempre tive a motivação de chegar e... Cara, vamos mudar, vamos mudar. Eu entrei pra mudar, Pô, total sabe? E aí... Chegou uma hora que o, porra, cara, era pra ter sido eleito prefeito, velho. Tinha tudo pra ser eleito. A galera queria que eu falasse de saneamento. Eu fiz as propostas de saneamento sobre transparência. Cara, tava tudo pronto. O plano de governo nosso, 63 páginas, a gente cortou um monte de coisa ainda, sabe? Os caras copiando o nosso plano de governo, plagiando, Caralho. sabe? Plagiando proposta. Eu falei, pô, legal, tamo inspirando os outros. Deixa abaixo, tá tudo bem. Menos mal. Então. Menos mal, se eles, se, eles, se eles forem eleitos, a gente vai ter como comprovar e cobrar que os caras vão querer fazer isso, entendeu? E aí foi mais por essa decepção mesmo. é Aquilo me deu uma dor gigante. Falei, cara... É ver a minha cidade, cara, de coração. Assim, é ver a cidade que eu moro, que eu amo pra caramba, tá sendo levada assim pro ralo, saca? E todo mundo ainda batendo palma pelo imedi imediatismo. Velho, assim, ó o Rio Tavares agora, eu fiz um vídeo ali meio polêmico, tá ali no Instagram... Hum. O Rio Tavares estão gastando uma batata de dinheiro, gerando um transtorno fudido para todo mundo que mora lá, tá? Comércio fechando, empresas falindo, crianças saindo da aula sem nenhuma segurança para caminhar, para transitar. Não tem sinalização na obra. Os caras assim, ó, tá terrível, velho. Quem passar pelo Rio Tavares vai ver ah. o que que é assim, ó, o descaso então, e a falta é, de planejamento. Então é? tirando todo o asfalto para passar a drenagem. E depois vão repavimentar, fazer calçada, fazer ciclovia, plantar árvore. Cara, vai ficar incrível depois de pronto. Só que qual que é o problema? Tá sendo feito às pressas? Não. não? Tá sendo feito sem planejamento e sem sincronia com o sistema de esgoto. Estão fazendo todas essas obras para passar a rede de drenagem e não vão passar a rede de esgoto. Mas aí depois vai ter que quebrar de novo?
0: Vai ter que quebrar tudo daqui Pô, dois anos. Mas isso é assim... Mano, em São José, velho... A, a, assim, ó, as ruas lá que eu, que eu, que eu transito mais, assim, cara, é todo ano quebra pra passar alguma porra, cara. Eu fico assim, <risos> não é possível que não dê pra quebrar uma vez, obviamente
1: velho. aí tu pensa assim, ó, olha só, tu chegasse no teu banheiro de casa e fala, pô, vou dar um tapa nesse banheiro, velho. <risos> vou deixar ele... É, fera. Vou lá na Cassol, pegasse teu cartão na Cassol... Pau,
0: parcelei, vou, oh, 25
1: anos altos, aquele porcelanato da Porto Belo lindo, Portinari, linha top, que... Tu, tu faz a barba no, no brilho dele, né, cara? <risos> <risos> aí tu te endivida inteiro e fala, não, agora vai ficar as vai ficar fera. Pá, chama o pedreirão lá forte, o cara bom, talentoso, que tem o dom de colocar as coisas no lugar, que é a empreiteira que tá fazendo, os caras são caprichosos pra caramba. E aí tu chega lá e bota o piso, simplesmente vai lá e coloca o piso. Pum, 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 pô, banheirão lindo, tá, ó, tá pronta a obra, fechou, fechou. Tu contratou o cara pra instalar o piso, mano. Ele fez o papel dele. Aí tu vai lá, liga a torneira, sai a água, porque já tava o cano. Porém, essa água vai para onde? Não tem o esgoto? Vai para um galão, vai ficar na pia? O que tu, que tu vai, vai fazer? um
0: cocô em topo vaso. E aí?
1: É o que tá acontecendo lá? Vamos botar o porcelanato mais lindo, o asfalto lisinho, novo, preto. Vamos botar o quê? Vamos botar a ciclovia. É um bairro da cidade aqui que um, é um dos... Top 10 em ciclismo, que a galera mais usa bike. Tem duas creches, tem uma creche, um colégio, sabe? Um posto de saúde, próximo à UPA. Cara, a galera se movimenta por bike a pé. Então hoje não tem calçada, não tem ciclovia. Vai ter dois ganhos, perfeito. Asfalto novo, tá todo esburacado, quebrado, perfeito. Drenagem, sempre dava umas poças d'água grande ali, não dava, tal. Vai ter drenagem, perfeito. Show, acertou 80%. Onde tá errando? não tem esgoto. Aí tudo isso que tá lindo, maravilhoso, o porcelanato caro, que a gente vai pagar por 25 anos, vai ter que chegar a próxima empresa, que vai ser a Kazan, vai rasgar tudo para refazer. Cara, o nosso dinheiro não é capim. Aí é por isso que eu defendo transparência. Mas isso vai ser feito, Jorge? Vai ser feito. Não tem mais um que fazer. Negão, já vai ser feito. E assim, o Ministério Público tá lá pedindo para obra ser à noite, para diminuir o transtorno, concordo mas o certo é embargar a obra e falar o seguinte, cara, Põe ó, um escano, vai lá e faz a rede sim. de esgoto, nem que deixe tampado as extremidades pra não entupir, pra não entrar areia, enfim, deixe as extremidades tampadas desse, mas já passa o encanamento.
0: Mas tu fez denúncia?
1: Foi de já foi denúncia? feita, a comunidade já fez, enfim, só que a obra tá pau e pau. E aí tem a temporada de verão que é daqui dois meses, cara, e a obra não vai terminar, aí vai travar a cidade inteira, aí tu pega as, as rendeiras, a mesma coisa, e as rendeiras tá lá engatinhando, e aí tu pensa que vai conectar Rio Tavares e Rendeiras ali, pega um trecho de Osni Ortiga ainda, uhum. que, enfim, a nossa cidade, vai Florianópolis... Verão, vai ser
0: um caos.
1: Vai de parapente pra praia.
0: Eu <risos> Só tenho não... moto, eu tô nem aí pra ninguém, velho. Vai, é é vai ficar na igual, velho. É bizarro. travado igual, caralho, velho. Que, que... E aí é isso que eu véio. te digo,
1: assim, ó. Enquanto não tiver... Planejamento, enquanto não tiver gestor, cara, tocando a gestão das cidades, a gestão do Estado, vai dar nisso. Velho, a gente elege político, mano. Isso tá errado, tem que eleger gestor.
0: Mas assim, ó, veio um jornalista político aqui, cara, eu troquei uma ideia com ele, assim, eu falando que, que eu acreditava que tinha que eleger de fato pessoas mais capacitadas e tal, e que eu não achava que era tão necessário esse clamor é, parece que os caras hoje, assim, eles são líderes mas eles não são bem qualificados, assim sei lá, se for pegar, tipo o próprio Lula assim, tipo, pô, o Sim, Lula cara, mal sabe saber escrever não. e tal, assim, os caras são ignorantes, muitas vezes de economia o Bolsonaro também é burro pra caralho, tá os caras mas o Bolsonaro, pelo menos o que eu gosto dele é que ele tem uma equipe técnica, pelo menos ele, ele tenta pôr uma equipe é. técnica, tá ligado é. tipo, pelo menos isso, assim, o Lula eu já imagino que seja com o rabo amarrado de uma maneira surreal, é, é mas aí, ele falou, muito indicando, né a gente muita a coligação, né, ali, é. mas aí cara, ele me falou uma parada que é o seguinte, cara o líder, ele tem que unificar a população pela por esse clamor, tá ligado? Pro, pro país não ser dividido, assim não que não esteja sendo, mas tipo assim o político, ele tem que ser político de certa forma ele não pode ser só um bom gestor tipo, ele tem que ter perfil, tá ligado? sim, mas cara, esse é um papel, isso
1: esse é um papel de líder, cara, não é, não é restrito a político, enfim, a política ela tá em tudo, isso todo mundo sabe Pô, o cara faz política na padaria. Ô, oh, querido, tudo bom? É uma política da boa vizinhança. Teu vizinho, que é um baita de um cara que tu não gosta, o cara para o carro na tua garagem, o cachorro lá de madrugada te incomoda. Cara, mas quando tu vê o cara, ô, oh, tudo bom, cara. Pô, dá uma maneiradinha lá com o cachorro, vê se tal, tá... sabe? Uhum. Cara, ele deu o recado, mas não quis confusão, não quis segregação. Tá tentando união. É o que tu falou, é o ponto fim, assim, que importa. É o destino final. O destino Eu... final é qual? Hoje é poder, velho. E aí tá Lula e Bolsonaro numa polarização gigantesca, onde a gente tem o time é, vermelho e o time verde e amarelo, né? Uhum. E aí começa os confrontos. Ah, por que ele faz aquilo? Por que ele faz aquilo? Por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo? Porque... Tipo,
0: tu vê os debates, é uma piada, tá? Cara, eu
1: assisto quase todas as lives do Bolsonaro, do Lula e do Ciro. São os três que eu tô tendo tempo, assim, coincide a agenda, tô no carro, indo de um lugar pro outro, vou assistindo. Cara, é assim, ó, se a população fizesse isso, ela não teria dúvida em pelo menos em quem não votar, entendeu? Porque cara, o problema é que virou time de futebol. Virou time de futebol, pior. Aí eu sou Tímido, Havaí, não. ah, ele é Figueira, o outro é Chapecoense. Aí, cara, tem o clássico.
0: Clássico, não, cara. Não, cara. Entendeu? É que, é que assim, que mudar cara, qual que é o problema? O time de futebol, cara, quando ele tá é ruim, paixão. tu continua torcendo pra ele, cara. E na política não pode ser time de futebol. Quando tá ruim, tem que falar, eu quero o outro lá, velho. Ainda é mais quando tá tipo...
1: ruim, não é uma questão de o cara tá no mau momento. Não. O cara, cara... fez, velho. Tu entendeu? O cara roubou. É, tipo, tem uma
0: galera tipo, que assim, ó, independente do que eles façam, tipo, sei lá. O Bolsonaro poderia parecer, cara, tipo, explicitamente roubando, ou o Lula explicitamente roubando de novo, que eles iriam continuar. Cara, o problema está
1: na idolatria. Tem um princípio bíblico que diz, não idolatre seres humanos. Em algum momento você pode se decepcionar. E aí, tanto o Lula lá no passado dele, quando ele, pô, tava no auge, populismo dele bombando, o cara tá mandando bem e tal tal tal, 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 acabou decepcionando a galera. E aí, como é que ficou a relação dele com a idolatria? De igual forma, será que o Bolsonaro não tá sujeito a isso? Hoje tá todo mundo dando um carimbo de honestidade. E ele até então tem demonstrado com o governo que está tentando fazer muitas coisas positivas, sabe? Uhum. Mas como é que fica a idolatria? Na verdade, o que eu espero da população é que tenha muita razão para a escolha dos políticos, dos representantes e menos paixão. Porque nesse momento a gente está vivendo o oposto, a gente está tendo um grau de paixão elevado e não importa se roubou, se fez errado, vou votar nele porque isso, porque... E tu esquece as coisas ruins. Não, tem que estar tá atento, cara. Qual que é o plano de governo? Primeira coisa... Quais dos presidentes já entregaram o plano de governo? Dos presidenciáveis? Eu não sei. TRE, T TSE, tem, tem que estar tá publicado. Cadê? Vamos ler o plano de governo. O que, que o Lula quer para a economia? O que, que o Ciro quer para a economia? O que, que o Bolsonaro quer para a economia? Cara, o que, que a Simone Tebet quer? O que, que a Soraya quer? Sabe, olha e analisa, cara. Tem uns candidatos, cara. Sabe, vai lá e estuda os caras. Ah, mas isso aqui não tem chance. Quem disse que não tem chance? O Bolsonaro também não tinha chance.
0: Não era? Sim, até, até no fim de semana da, da eleição, né? As pesquisas não pegaram a vitória dele. Então, tudo pode acontecer.
1: Né? Então, assim, ó. O que eu vejo, cara? Eu, pra mim, é primeiro de tudo, cara. Saber o destino final pra onde que o líder quer nos conduzir. Uhum. Isso é o papel do líder, o líder mostra o futuro. Olha, time, pessoas, população, equipe, nós vamos para aquele rumo. O rumo é lá, o destino final é lá, ok? O caminho traçado é esse aqui, quem quer vir comigo, sabe? Uhum. E agora, tem que olhar isso para presidente? O que melhor conseguir comunicar isso,
0: é o que vai ganhar a eleição? Mas, mas, cara, ninguém liga para isso. Tá ligado? Tipo, é. Galera. A gente não vai mudar nessa eleição,
1: nem na próxima e nem na próxima. Vai mais umas três. É geracional isso. É geracional. Isso. Vai ter que trazer pra
0: dentro da escola a administração pública. Mas pelo Mas... menos a nível a nível municipal, estadual, a gente, eu acho que mudou um pouco. Tá
1: tendo, levante pessoas boas. Aí é que tá. A chave é, tô incomodado. Cara, tô incomodado. Se eleição, vou ter que escolher o menos pior de novo pra ser vereador. Pô, cara, não vou a próxima eu vou sair candidato. E aquilo começa. Aí tu encontra um doido amigo que já foi vereador no passado e fala, ô cara, vai, tu consegue, eu te ajudo. Tu me ajuda? Ajuda. Aí é. encontra outro no churrasco, eu te ajudo. Se tu for, eu voto em ti. Quando ele vê, ele tá com 100, 200 apoiadores, e fala, cara, agora eu vou. Se cada um fizer 10 votos, eu tô eleito. E aí ele toma coragem, vai, se elege e começa a mudança. Foi assim que eu nasci, foi assim que outras lideranças aqui locais também nasceram, foi assim que o Cris lá nasceu, sabe? Então, diante desse cenário... Quem tá incomodado com a política tem que ser candidato. Cara... Por isso não pode existir? Porra. <risos> Às vezes dá vontade, né? Mas é, faz parte do... É o peso da cruz, né? E assim, né, cara? Pessoa nesse momento com caráter pior que o teu. Com menos escolaridade que a tua. Com menos comprometimento que o teu e com menos dedicação que o teu sabe? E com menos vontade de mudança que a tua. Tá tomando todas as decisões. Tá tomando a decisão no teu lugar, cara. Se isso não indigna, se isso não motiva, se isso não faz ninguém se levantar, cara, daí sim tá tudo perdido. Mas o fato é, pessoas de bem, com vontade de servir ao coletivo, política, a administração pública é servidão. Tu tem que querer servir, tu tem que ter empatia com as pessoas. Cara, o que, que adianta eu chegar aqui e descer a porrada na Jotur, velho? A Jotur é empresa de ônibus que faz palhoça Floripa. Uhum. Os ônibus da Jotur quebram quase toda semana, são ônibus velhos, terríveis de limpeza, sabe? Os próprios funcionários, tu já vê que trabalham desmotivado, que imagina, tu chegar todo dia e ter que sentar num ônibus velho, ruim, todo duro, e se instalando inteiro. Cara, o motorista não está feliz, o cobrador também não está feliz. Nem o passageiro. E nem o passageiro. E aí, o que, que adianta eu vir aqui e ficar, não, que a Jotur é isso, que a Jotur é aquilo, blá, blá, blá. Cara, eu tenho que olhar para aquela empresa e falar, cara, essa empresa faz um serviço público ou tenta fazer. Ela está passando por algum problema. Qual que é o problema? Uma... Ela está passando por um problema de caixa, por exemplo. Ah, é. Tem que renovar a frota. Beleza. Será que o Badesc, que é um banco de fomento, uma agência de fomento, será que não tem a competência de olhar para fundos de investimento ESG, por exemplo, e trazer dinheiro mais barato para financiar a renovação da frota de ônibus das cidades do estado de Santa Catarina, com juros menores e ônibus mais sustentáveis, mais confortáveis, mais econômicos, mais modernos.
0: Cara, Mas aí acho que está esperando muito, pô.
1: <risos> não, o Badesco tem uma equipe do caramba técnica. Cara... Tem que ter alguém que puxe, entende? Esse é o papel do líder. O governador, ele comanda o Badesc. Ele tem um presidente lá, que é um cara muito bom, por sinal, que é o Eduardo. bicho nota um bilhão. Honesto, competente, está anos nesse mercado. O governador tem que olhar para a realidade e saber assim, cara, realmente lá na grande Florianópolis os ônibus estão terríveis, cara. A gente precisa modernizar, assim como na cidade tal, assim como na cidade tal. Traz essa realidade, cara, e cria o cenário. Tem como criar esse cenário.
0: Pô, o cara tem quatro anos, mano, tá ligado? Cara, é que, é, é que a sensação é assim, cara, é que o cara se elege e some. O problema é que não dá ouvidos. É, e principalmente quando é uma proposta que vem de, de outra ideologia, assim, tem isso, né? Tipo, a galera... Eu, acho, eu achei maneira essa tua postura, tipo, de falar, pô, o Cris, pai, de outro partido, mas é um cara maneiro, o cara não sei o quê. Porque a galera tem essa pira de que só o cara... Tipo assim, não importa se o projeto ah, é bom, se é de outro partido sim. eu vou reprovar. Por exemplo,
1: olha só, quando eu fui vereador aqui, cara, em Floripa, eu tive a, a participação ativa, assim, em projetos de transparência e da malha cicloviária do Maicon Costa. Uhum. Cara, o Maicon Costa tem um rótulo de doido, porque o cara enfrenta, dá de dedo, foi preso semana passada por bater boca com, com o cara do diretório do Jorginho Melo lá. A polícia foi lá, levou ele, não fez nada de errado do ponto de vista de corrupção, enfim, mas bateu o boco com o cara porque ele achava que estava no direito certo, direito dele. Mas é um cara extremamente parceiro, técnico, ganhou inclusive um prêmio de gestão pública, sabe? Malha cicloviária em Florianópolis, boa parte das ciclovias que estão acontecendo aqui, ciclorotas, enfim, cara, ou foi projeto criado por mim ou por ele. Então, se não teve o protagonismo de um na criação, teve o protagonismo do outro no apoio, sabe? Mas vocês são do mesmo partido? Não somos do mesmo partido. Só que a ideia é boa... Aí, porra, agora vem a ah, direita e esquerda. Cara, direita e esquerda. Os caras que mais apoiavam a transparência e a parte cicloviária, por exemplo, vamos falar só de transparência. Os caras que mais apoiavam em Florianópolis a parte de transparência eram vereadores alinhados à esquerda acredita nisso? Não. E vereadores da ultradireita votaram contra. Como é que tu explica isso? Então tem que perceber que é muito mais o indivíduo do que propriamente o, o partido. partido, tu entende?
0: Entendo.
1: Porque dentro dessa seara toda tem algo que eu sempre explico, cara. O prefeito quando se elege, o governador quando se elege, o presidente quando se elege, de fato eles não mandam muito como a população acha que eles mandam.
0: Uhum.
1: O Bolsonaro ganhando a eleição não vai ser o super-homem da nação ou o Lula, ou outro presidente, não vai ser o super-homem, não vai resolver sozinho. Ele precisa de quem manda, e quem manda... É o centrão. É o... <risos> vai chegar lá. É o parlamento, cara. Não é à toa que, por exemplo, o orçamento público vai ser aprovado por quem?
0: Pelo parlamento.
1: É isso aí, o parlamento vota. O presidente quer, pede, ó, eu quero aprovar... Ó, oh, tá ok, eu quero fazer aqui o... <risos> o aprovar o meu orçamento, ok? Tá ok. Tá isso, Congresso, volta
0: aí até dezembro, ok? Tem que tocar as políticas públicas aqui do nosso país. Mas o Congresso aí... Mas daí o Congresso é enviesado, aí o total. Cong...
1: Fermentou, o Congresso chega e faz o seguinte. Ah, beleza, presidente, tu tens interesse nesse projeto? Então tá, vamos analisar ele. Aí começa. Garfada 1. Um. Presidente, precisamos de tantos cargos comissionados e do Ministério tal. O presidente vai lá e, ó, oh, isso aí eu não consigo mais, posso dar tanta coisa. Cara,
0: mas isso é ridículo, e vai, velho.
1: E aí é o fisiologismo político, é o Toma Lá da Cá. Acontece na Câmara, de Garopaba, de São José, de Floripa, de Biguaçu de São Paulo, do Rio, de BH, acontece nos estados todos e acontece lá em Brasília. Só mudou a esfera. Floripa só teve um prefeito, tá, das última, dos últimos 30 anos, que governou sem ter base na Câmara. Foi o Sérgio Grando. Ele não tinha... Não tinha esse apoio. Assim, ó, esse projeto é o que eu quero aprovar, tô com o projeto embaixo do braço aqui. Chegava lá na Câmara, protocolava, explicava pra população o que, que era o projeto e aí os vereadores votavam. Ou sim ou não.
0: E ele, tá ok.
1: Ó, essa política pública não saiu porque os vereadores não aprovaram, eles tinham que aprovar. E Con... a população... Consequência, ele não se reelegeu,
0: <risos> mas enfim. Mas a população engaja nisso aí? Não... Acho tipo que com a poli...
1: internet agora deve engajar mais, cara. conseguir cobrar mais dos vereadores... Com certeza. Cons... Porque de fato, assim, ó... Esse fisiologismo político, ele é tão venenoso quanto a corrupção. Tu lembra do Mensalão, né? Uhum. Era a mesma coisa. Digamos que aqui é o, é o parlamento inteiro. Os, o to, a totalidade, tá? O presidente vai precisar de dois terços, cara. Então ele vai segregar, ele vai separar. Dois terços vira a minha base... E um terço vai ficar sempre com a oposição. Ele tem que adquirir o apoio de dois terços. Uhum. No mensalão, ao invés de adquirir o apoio, ele comprava o apoio, dando uhum. as malas de dinheiro, as sacolas de dinheiro para aprovar os projetos. Hoje, pelo exemplo do mensalão, a forma de pagamento mudou. A aquisição de apoio não se faz mais com dinheiro, é poder. mas se faz com cargos comissionados, se faz com ministérios e se faz com emendas no orçamento. Mas isso é ridículo
0: constitucionalmente falando, né? Cara, é.
1: Isso é uma imoralidade do caramba. Só que não é visto como um crime, tu entende? Sim, mas não E deixa deveria de se ser uma
0: corrupção, porque o que
1: mudou não foi o objetivo-fim, foi a forma de pagamento. Sim. Então, para conseguir apoiar o projeto, aprovar o projeto, o parlamento, o presidente, o governador, o prefeito, tem que ir cedendo mas pedacinhos ter algo da gestão. Que...
0: Que travasse isso constitucionalmente, né? Cara? Total, só que aí quem faz a mudança na legislação são eles mesmos, são eles mesmo, então não
1: vai rolar. E aí tu tens que ser inteligente ao ponto de dar os pulos do gato. Por exemplo, em Floripa. Qual que foi o projeto que não passou? Aquele que eu te falei antes, de botar o grau de escolaridade e o currículo dos comissionados. Uhum. Por quê? Porque eu ia travar
0: a malarada de entrar pra gestão, e, entendeu? E os caras metem no esquema às vezes que é até o seguinte, pô, tipo, eles botam um laranja lá e o cara fica com uma parte do salário e o político suga o salário. Várias tem essa também, né? Várias denúncias, Isso aí é a maior pira, isso aí é né? bizarro, cara. Cara, é. e, e nessa parada de, tipo assim, eles mesmos... A, a sensação que eu tenho é que os caras estão sempre fazendo tudo pra se perpetuar no poder, né? Fato. E uma mudança que a gente teve de 2018 pra cá foi a mudança na questão do... Na criação desse fundão eleitoral, né? Que parou de poder ter doação das, das empresas e passou a ser o dinheiro público usado pra financiar as próprias campanhas. Qual que é a tua opinião sobre isso? E se tu usa, se tu não cara, usa? o
1: fundão, assim, pra mim, o problema maior dele, cara... É o montante, o volume é imenso. 7 bi, 7 bilhões. Eu não vi o total que fechou, mas foi é aí, pra cima né? de 5 bi, cara. É muita grana, tá? E aí tem uma concentração de distribuição disso, porque não tem um critério específico. Então, tem candidatos que receberam 3 milhões e estão disputando o mesmo cargo que outros que receberam 100, 50, 30, 20. Então, qual que é o critério? Na minha, na minha visão, o fundão ele veio para ser a democratização. Como assim? Eu pego aqui na comunidade um candidato a vereador. Vamos usar o exemplo do Nene, que foi candidato a vereador aqui na nossa, no nosso time, lá na época de prefeito. O Nene faz um projeto social com esporte na comunidade, ele tem um salário de dois mil reais por mês e ele é um cara bem quisto, estudou, tem o seu nível superior em educação física e tal, e ele é chamado a vir ser um vereador. Uhum. E ele topa o desafio. Só que ele ganha dois mil reais por mês. Aí o Nene vai lá, faz uma vaquinha com os amigos e tal, consegue levantar cinco mil reais. Cinco mil reais ele consegue fazer, sei lá, né, 50 camusinha. mil santinhos. Sim. Não consegue impulsionar um post e tal, tal, tal. Mas ele é um cara bom. Ele é técnico, é do bem, sabe? Tem uma trajetória. Aí o outro e em cara. contrapartida ele tá disputando contra o fulano de tal que tem uma empresa super bem-sucedida que consegue investir 3 milhões numa campanha para vereador. Acontece. Como que fica essa competição? Ah, Pedrão, é do sistema, é do sistema. Tá, mas será que não seria bacana, então, traçar um nivelamento e tornar isso democrático e
0: paritário a Mas todos? esse nivelamento deveria levar em conta a renda que o cara tem.
1: Tipo, eu não sei qual seria o melhor critério. Porque, eu acho porque,
0: que, porque de qualquer jeito tu vai para uma meritocracia assim. Tipo, o cara mais rico sempre vai conseguir mais. fazer e uma Quem campanha realmente melhor. tem
1: grana não quer usar o fundo, cara. Quem tem condições, mais ou menos, sabe? Mais ou menos, talvez. Mas eu se tivesse condições de bancar minha campanha 100%, eu com certeza não usaria, não usaria mesmo. Só que eu não tenho. Campanha de prefeito, cara,
0: só televisão é mais de um uh. milhão de reais
1: pra fazer o programa de todo mundo. Cara, mas eu acho que... Se tu eu quer acho que, um alto nível. Mas
0: eu, e se ninguém tivesse, se não existisse fundão, tu acharia mais injusto?
1: Cara, eu acho que seria mais interessante se a gente tivesse um critério igual ou diferente do que é hoje para fazer as campanhas eleitorais. Por exemplo, a crítica... Tem o um fundão, beleza, minha crítica é o montante é gigantesco, a distribuição é feita de forma injusta, o cara que disputa o mesmo carro recebe um milhão de vezes mais que o outro, enfim, isso aqui tem um erro. Vamos olhar para isso, ok? Não sei quais são os critérios de bate-pronto, tá? Teria que fazer uma análise e ver o que, que seria justo. Agora vamos para o processo eleitoral. Como que é o processo eleitoral hoje? Cara, candidato a deputado, nosso caso. 14 segundos para falar na televisão, passa 5 vezes, 6 vezes. O uhum. que, que eu vou falar em 14 segundos para convencer o voto do cara? Ter ou não é bizarro, ter, não vai fazer muita diferença governador, ah, o cara faz umas coligações aqui ali, tal, tal, tem 4 minutos de TV, o outro tem 30 segundos. Já tá perdendo a eleição. Foi meu caso para prefeito. Uhum. Um tinha 3, outro tinha 2, outro tinha ah, eu tinha 20 e poucos segundos. Tu acha que deveria ser todos o mesmo tempo? Cara, tem que mudar o sistema e acredito que deveria ser assim. Olha só, a gente vai ter... 45 dias de campanha, então nós vamos ter dois dias para falar de saúde. Você vai poder colocar aqui durante cinco minutos na programação, dois minutos, três... Mas aí fim, todos com o tempo igual. Todos com o tempo igual. A sua plataforma... Ah, eu quero saúde, meus projetos são esse, esse, esse. Como eu vou fazer assim, esse, assim? Perguntas padrões e o cara... Porque hoje o que, que acontece? Cara, quem tem o melhor marqueteiro larga na
0: frente... E não quem é o melhor gestor. Mas não é só isso. É que o problema é o seguinte, cara. Essa, por que, que é do jeito que é? Porque quem tá lá dentro votou pra ser do claro, jeito que é. E não vai é. mudar a lei E os canal, caras querem véio. perpetuar o poder a qualquer custo, Sabe cara. Sabe o que que barata,
1: tornaria as eleições mais baratas? O voto distrital. Distrital, tipo os Estados distrital, Unidos. Mais ou menos. Então, assim, ó. O cara que é o representante da Grande Florianópolis a deputado. Uhum. Ele vai fazer campanha só na Grande Florianópolis. Hoje, o que, que acontece? O cara que estadual. quer ser deputado estadual, ele viaja o estado inteiro, gasta pra caramba, contrata um cabo eleitoral aqui, outro lá, uma agência assim, outra lá, manda material pra cá, logística, tal, tal, tal. O custo vai lá em cima. Agora, se o voto fosse distrital, cara, tu ia viajar só na tua região. Uhum. Tu ia conseguir fazer tua campanha muito mais em conta. Só nisso, tu já reduziria logística, quantidade de material, número de cabos eleitorais...
0: E tu concentraria muito mais aqui. E, mas o, o quão importante é, falando sobre essa onda digital, por exemplo, o quão importante é pre, tu tá lá presencialmente para tu fazer uma campanha assim?
1: Cara, é importante o tete a tete. A internet leva o
0: teu conteúdo
1: e traz também respostas, né? Uhum. Traz participação. Mas tu estando com as pessoas é diferente, cara. Tu sente, tu, tu sente a dor da pessoa. Eu, por exemplo, nunca conseguiria estar com as pessoas se fosse um cidadão dentro de um ônibus fazendo uma live, falando, pô, Pedrão, o ônibus aqui é ruim, ó. Sabe? Eu tenho que pegar esse ônibus e ir lá ver, sabe? Eu Senti, tenho que sentar do lado dela e ouvir. Cara, eu fui Biguaçu, centro e centro palhoça. Fiz isso algumas vezes, tá? E ouvindo as dores, para gerar empatia. para eu entender qual que é a dor da pessoa e ver como gestor, como que eu posso resolver. Uhum. E validar também o transporte marítimo, que é, pô, pra mim é fundamental, sabe?
0: Conte mais. Não, vamos, vamos, vamos a, terminar vamos esse tema do,
1: do da onda digital. E, e assim ó, a internet é importantíssima, demais velho. Tem que ter cada vez mais. Só que hoje, por exemplo, o que que eu sofro nas minhas redes sociais? O, o algoritmo identificou que é campanha política. Ele está entregando o meu conteúdo seis vezes menos. Ele está me forçando a impulsionar. Pagar,
0: total. Cara, é seis vezes menos. Por exemplo. Hoje bota um stories aqui, ó. Deixa eu abrir um stories pra tu ver. Cara, mas o algoritmo. Todos nós somos refém do algoritmo, cara. Eu tô aqui no YouTube, agora é a gente é refém, coisa. cara. Se tu falar uma merda e eles não tipo, gostam.
1: De ontem, 900 publicadores pra caralho. Eu tinha. Normalmente, cara, hoje teria dado, sei lá, uns 4, 5 mil acessos, entendeu? Mas a média tem
0: reduzido. Hoje deu bom até. Mas, <risos> tá, uma, mas tá uma. Vou te dizer que tá uma loucura meio que pra todo mundo, assim, cara. Tipo, o Instagram tá uma. A gente é refém disso, né, cara? Tipo, e ele escolhe quem dá certo e quem não dá, velho. Tipo, é o sistema... E por mais que ache a lógica ali, às vezes a lógica não tá valendo. Não, até YouTube a gente fala porque a gente faz, porra, a gente tem, sei lá, uns 1.200 vídeos postados no canal de cortes, cara. E, tipo, eu sou o cara que eu gosto de bater os dados lá e olhar, porra, é a taxa de clique, é a thumb, não sei o que assim. Até hoje não consegui desvendar, velho. Uns vai, Aquilo uns coisa. não vai... É. E é isso. Mas qual que é, a, qual que é a política de tráfego pago, por exemplo? Pô, tem um limite, tem uns dias certos que tu pode injetar, porque eu estou recebendo de bastante candidato. Sim. Sim.
1: Cara, não pode botar. Agora pode ir usando. Só tem as regras eleitorais. Até o dia... Um dia antes da eleição, às 10 da noite... As campanhas têm que se encerrarem, eu não posso ter Mas campanha rodando... Mas tu pode rodando. meter o
0: quanto de grana tu quiser, tu pode
1: rodar 30 não, mil tem, de tráfego por dia. posso botar até o limite de gastos estabelecidos por lei para uma ah, campanha tá. eleitoral, para cada cargo tem um teto máximo de gasto.
0: Entendi, tá? entendi.
1: O que, que eu defendo da eleição? Eu acredito que a eleição dos Estados Unidos, o modelo de fazer as prévias, é interessante para caramba, tá? Ali naquelas prévias iniciais, se tivesse esse voto distrital nosso, aqui... A gente conseguiria fazer as prévias distritais e partidárias. Uhum. Então ali já seria a primeira peneira. Pô, passou nessa prévia, atingiu o número tal. 20 candidatos, agora vão pro, pro embate esses 20. A população ia conseguir olhar mais próximo para 20. Hoje tem mil candidatos a deputado estadual.
0: Mil e acho que é. é? Como é que, é, que vai aí. saber
1: quem hoje. é o 1001? Não vai saber, cara.
0: Isso aí é loucura, pô. Mas e. e, e... E, e para mudar, isso seria impossível?
1: Não é impossível, mas sabe o povo manso, humilde, pacato? Esse povo manso, humilde e pacato tem que encarnar o gigante acordou de novo e ir para a rua e falar assim, ó, galera, olha só, a gente quer uma reforma da lei eleitoral. Eu quero poder conhecer mais o meu candidato. Eu quero que tenha menos dinheiro público investido em campanha, tá? E aí tem mas um detalhe acho, também interessante, eu que eu vou tirar uma onda assim, mas... Por exemplo, o dinheiro do fundo eleitoral uhum. tá voltando muitas vezes pra uma função social que é pagar aquela galera que fica lá segurando a bandeira. Tu entende? Uhum. Pra estar tá ali é uma galera que, quando eu passo, cara, eu... Aquilo ali não dá voto, velho. Eu, pelo menos, não mudo meu voto Irmão, pra a bandeira. Eu isso
0: hoje na barbearia. Eu fui cortar o cabelo e aí, eu falou eu... Cara, isso ali me dá pena, velho. Me dá, tipo... Tu olha o olho das pessoas. Cara, eu gosto de olhar no olho. Se eu passo ali no carro, parou
1: no sinal. Quando tá balançando é assim, que o celular Sempre, aqui. Tá. Sempre, Sempre
0: uma... Pô, a, a, velho. Oh, cara, a
1: pessoa no sol... Queima ali. o candidato aquilo. Pessoa recebeu sem conto, tá? Pra ficar ali. Ou menos. 100 pila, 80 pila, 50 pila, tá ali. Esse dinheiro normalmente vem do fundo e vai pra ali. Então, querendo ou não, ele é um bolsa família eleitoral, né, cara? que o cara vai ganhar 50, 80 conto pra ficar ali. Uma porra, Só cara. que é eficiente.
0: Cara, é que dá não pra ver, era. tipo, tu botar a tua equipe aí. Tu vai pra rua, tu e tua equipe pedindo voto, cara. Porra, a galera é tá pedindo. outra coisa, cara. Agora tu passa lá, irmão. Rapaziada aqui, ó, morto aqui ó,
1: com a bandeira, velho. E aí tu pergunta, tu tá aí porque tu acredita no candidato? Não sei nem quem é o candidato. Ah, não sabe. O cara tinha que pegar uma câmerazinha dessa e chegar, tá ligado? E filmar. Pô, e aí, quanto é que tu ganha pra estar tá aqui? Ah, não ganho nada, tu é voluntário? Sim, qual que é o nome do candidato? Qual que é o número? Ah, não sei. Mas eles falam que é voluntário? Alguns falam que é voluntário. Ah, tem essa E aí tem mesmo. uma coisa que acontece nas campanhas, que ninguém é ingênuo ao ponto de saber, que é dinheiro frio, cara. Os caras botam muito dinheiro frio. Ah, fruto de corrupção. É. Sim, é. Cara, assim, ó... Se for para pegar meia dúzia de políticos ponta firme, que tenham vontade de falar e sentar aqui e falar a real, cara, tu vai saber que a campanha tá um custo aqui e muitos dos candidatos estão um custo lá, sabe? Quer, quer ver, cara, como tem erro nisso? Pega o CPF de cada uma das bandeiras ali e vê se tá na prestação de contas. Se não tiver, foi pago com dinheiro frio. Com certeza. Acabou a brincadeira, é transparência total, não é? Eu não tenho ninguém segurando bandeira, velho A galera que tá indo comigo segurar os bonecos que tá indo lá entregar panfleto junto comigo, é a galera que tá no meu time, muitos receberam pra tá ali, salário pra tá ali trabalhando os 45 dias de campanha, e tem uma outra galera que vai esporadicamente, fica 20 30 minutos no horário de almoço quando eu tô na praça então, é um troço assim, ó, cara, que competição para prefeito. Cara, eu sei que o marqueteiro de um grande adversário que eu tive custava três vezes mais do que foi declarado, porque eu orcei com o cara. E aí? E aí? Eu que te pergunto. E aí? e aí? E aí? Cara, eu não tenho como comprovar. Quanto é que tu cobra, cara, tomando um café para fazer a minha campanha? Ah, eu cobro 8 milhões, 10 milhões na prestação de contas estava um e aí quem é que pagou a diferença? O tu não falou um... esse valor porque tu não queria fazer a minha campanha? Então rola um
0: desvio violento será desse fundão velho? Ah cara pode ser que role. Porque eu, eu fico pensando que é até fácil de desviar tipo Tu contrata a gráfica que tu quiser pra fazer teus panfletos, tá ligado? Eu,
1: tu usa como tu quer.
0: Tu usa como tu quer esse dinheiro. Ah, eu quero te contratar pra fazer uma campanha. E daí eu cobro o que eu quiser e eu te repasso esse dinheiro metade. Sim, sim. com é, certeza. É, deve é, ter, ter Com certeza. É muito fácil E aí é,
1: é bacana tu olhar as campanhas e ver assim, cara, esse aqui recebeu 3 milhões. Como é que tá a campanha dele? Da onde tá indo essa prestação de contas? Ah, concentrou 2 milhões numa única... Num único CNPJ, numa única empresa. Opa, o que, que essa empresa faz? É função do TRE, do TSE? E os caras tão de olho, tão porra nenhuma. Não sei, cara, acho que é muito candidato. Dificulta, entende? Dificulta. Agora, se fosse essa, esse esquema de prévias... A prévia não tem dinheiro público. Fechou? Fechou. Beleza. Passou na prévia, pelo tua capacidade, pelo... Vai pra competição às veras, entendeu?
0: E a questão do período Sim. da campanha, pô? O que que tu achou? Eu também tenho a sensação que é uma... É outra medida pra perpetuação do poder, velho. Eu acho que as campanhas deveriam ser maiores, velho. Tipo... Talvez ilimitado, não sei. Cara, eu enquanto candidato, eu prefiro os 45 dias. Tu preferiria menos? Cara, a
1: campanha, sendo bem sincera, os votos por dias. parte do eleitor estão começando agora. Faz 10, 10 dias, dias que o eleitor está procurando quem quer é o deputado. Para vereador é diferente, porque é prefeito e vereador. Uhum. São dois votos. Então, o cara já, opa, quem que é candidato? Tal, 45 dias dá legal para fazer um trabalho. Agora, para deputado, cara... Como tem essa enxurrada de candidato, o Estado. voto principal é presidente, governador, senador, deputado estadual e federal são os últimos. E são decididos, infelizmente, nos últimos 10 dias e a maioria no último dia. Uhum. E aí é por isso que tem aquele do jogada de santinha no chão, entende? O cara vai para urna Mas sem e, candidato. Mas e
0: pensando na população, tipo, não pensando em ti, o que, que tu acha que seria melhor... Mudar o processo eleitoral total, cara. O processo. Não, mas
1: aí é muito top. Não, mas eu acho. é que eu não posso falar em ampliar o prazo se for pra manter o mesmo modelo. O mesmo modelo. As campanhas vão ficar mais caras. Então diminui, faz em 10 dias a campanha e diminui o fundo, entende? Uhum. Porque
0: senão não. É que eu acho. Bate. Eu acho muito esquisito, tipo, essa. Acho meio que uma me hipocrisia, cara. Tipo, cara, não, eu sou pré-candidato. Daí, ah, no outro dia. Agora eu posso pedir seu voto, assim. Eu fico, tipo assim, cara, é a
1: pré-candidatura, velho.
0: velho. Eu só
1: não posso pedir teu voto, mas eu posso falar, ó. Oh, eu acho que tem que ser a fe... Minha proposta é fazer uma ciclovia. Pois assim, é, tá? mas não é uma.
0: Não é uma besteira isso, assim. Eu não entendo direito, assim. Foi aprovado, né? Mas... Eu não acho certo
1: também. Porque a pré-candidatura, a única diferença é eu não posso pedir o voto e entregar material. Material com o meu número, o mas número. eu posso entregar um cartão com o meu nome, Pedrão, meus, sei lá, minhas redes sociais, meu WhatsApp e entrego pro
0: cara. Não é uma campanha. Eu tenho raiva dessas, dessas hipocrisias assim, cara.
1: Provavelmente foi sentido, né? feito dentro do gabinete por alguém que não tinha empatia ou vivência
0: com o processo eleitoral, cara, não entendi como é muitas coisas acontecem. Cara, conta um pouco do, do projeto marítimo ali que tu tava falando sobre transporte marítimo, que é algo que tu pensava pra Florianópolis tá. e tal. Cara, assim, o transporte marítimo, pra mim, ele é o caminho mais
1: barato, mais eficiente pra resolver, ou melhor, pra ajudar a resolver a mobilidade urbana aqui da grande Florianópolis, tá? Uhum. Olha só, matematicamente, hoje a pessoa sai de governador Celso Ramos, ela leva duas horas de ônibus pra vir até Floripa, pra vir e duas horas pra voltar. A gente está falando em 4 horas. tá? Transporte marítimo, ela levaria 30 minutos para sair do centro ali da, da praia e vir até o centro de Florianópolis. 30 para ir, 30 para voltar. Uma hora. Tem 3 horas de economia. tá? Essas 3 horas de economia ela pode cuidar da saúde, cuidar da família, estudar, trabalhar, montar um segundo negócio, enfim. São 3 horas do dia. Agora tu pensas, essas 3 horas aqui. Durante uma semana, são 15 horas numa semana. Num mês, são 60 horas economizadas. É um emprego. Num ano, numa vida. Então, o transporte marítimo, para mim, se fosse para pra reduzir, é, resumir ele em uma única palavra, é vida, cara. Porque a única coisa que não volta é tempo. Tu perdeu, já era. Não tem como recuperar o tempo. Uhum. E hoje as pessoas estão perdendo tempo de vida dentro de um ônibus. Duas horas para vir de Governador Celso Ramos, uma hora e meia para vir de Biguaçu. uma hora para vir de São José, uma hora e meia para vir da Palhoça. Cara, multiplica isso e vê as diferenças. Governador Celso Ramos, a Floripa, 30 minutos. a Floripa, 20 e 22 minutos. Palhoça, 20 e 22, São José, 10, 15 minutos, dependendo do lugar. Cara, contra uma hora, uma hora e meia ao longo de uma vida, a gente tem uma economia gigante, entendeu? Mas
0: isso funcionaria como na prática? Tipo, é longe de monopólio. Se botar Não, mas um mon... mas qual o qual o meio mais eficiente ali, tipo, é uma balsa, sei lá, o que, que é? Esquece o
1: transporte de carro via balsa, tá? Pode ter, enfim, só que o que eu defendo é o transporte de pessoas, de pessoas. Catamarã, enfim. Vou explicar o modelo aqui. Pier privado através de PPP, PMI faz o pier o pier de um lado e do outro aqui, é como se fosse um shopping aberto, lojinhas, comércio e tal, o atracador, o terminal marítimo, catamarã vem, encosta, cadastra as empresas, não é uma única empresa, se não vira o um modelo do ônibus vai dar ruim, então vem o catamarã, encosta, leva 400, 500 pessoas uma vez, que é o que tem na Baía de Sidney, né? é o que tem em Nova York, é o que tem na Grécia, é o que tem no Rio Guaíba aqui do lado, é o que tem na Bahia da Babitonga aqui que do lado, bem. E que funciona bem pra caramba, velho. Que tem na Amazônia, sabe? O catamarã que navega bem, não balança pra um lado pro outro, só faz um movimento igual do ônibus, pra cima e pra baixo, enfim.
0: Então, Pô, a, eu... a galera já vai fazendo um story na janela pra todo mundo pensa ia curtir Cara, isso. que pra animal caralho. é
1: igual, cara, por dentro, ele é um ônibus executivo com TV, ar-condicionado e uma janela infinita, que tu vê a cidade numa outra perspectiva, sabe? Mas voltando pro modelo, Pier que é um shopping a céu aberto, um open shopping, tá? Comércio, enfim, quem faz isso? Poder público? Não, poder público dá as licenças, faz o estudo, vai ter o único gasto, fazer os estudos e conseguir a licença. Deu, que já é ele mesmo quem dá. Então, fez isso, faz a PMI ou a PPP, traz o investidor. Ó, vai se explorar por 25 anos, renovável por 25 anos, ou seja, 50 anos explorando isso aqui. Cara, se paga, Itapema tá fazendo agora, o pier deles. Pega esse modelo que deu certo ali, traz para cá. Aí faz um aqui, faz um ali, outro ali, tal, tal. E deixa a única forma de cadastramento das empresas. As embarcações têm que cumprir as regras estabelecidas de navegação pela própria capitania marinha, tá? E seguir as rotas que vão ser pré-definidas para a segurança náutica. Deu. Aí o cara tem uma embarcação de 10 pessoas. A embarcação fica parada 25 dias do mês. Ele usa 5 ele pode botar e fazer o Taxi Boat, o Uber Boat, que é o que tem na Ilha do Mel, aqui do lado, cara. E aí ele vai poder oferecer um serviço de R$10 para ir para o centro, de Floripa, em 10, 15 minutos, contra o catamarã mais seguro, tal, que é o que tem em Niterói, é, fechado, climatizado, tal, que seria o executivo fazendo travessia Rio-Niterói lá,
0: traz pra cá o mesmo exemplo, entende? Só que não com monopólio. E, e por que que isso nunca aconteceu, cara? É, é esquisito numa ilha tu não ter transporte marítimo, né, velho? Cara, sim, ó. Por em... causa do monopólio das empresas de ônibus? É, tem, tem competição, tem falta de querer fazer.
1: O Sérgio Grana, em 1992, trouxe o catamarã pra cá. De 92 até agora foram 30 anos. E esse projeto está engavetado há 30 anos, ele tem que acontecer, cara. Caralho, velho. E esse projeto tem que acontecer. E, cara. Mas,
0: mas quem que... Eu seria aprovado a prefeitura, na Câmara? A prefeitura. prefeitura pode... Só é intermunicipal, Não, né? a
1: Prefeitura faz entre os bairros. Floripa, se eu tivesse prefeito hoje, cara, no meu primeiro dia de mandato, eu faria o decreto do transporte marítimo. A tá, Floripa já teria transporte marítimo. Ia estar tá terminando de construir os pias, cara. Mas tu pode tu pode, tu pode passar por cima dos vereadores nesse caso? Decreto, sim. Decreto, ponto, sim. Chega e decreto. Ia já chegar decretar. Vai fazer o transporte marítimo e ponto. Inclusive, na campanha, eu já tinha deixado o decreto redigido, cara. Eu tava pronto. Era primeiro ato meu, ia ser isso. Caramba. Então, eu ia ligar, por exemplo, Abraão, Coqueiros, Tapera... Cara, da Tapera ao centro, com catamarã, dá seis minutos... Seis minutos, o cara podia saltar na base da Tapera, daí claro, ia precisar de acordo com o pessoal da, da, da base aérea Sim, e tal, mas tudo saltava é ali, pegava o um ônibus e ia para o aeroporto, sabe? Cara, então tem, tem muita coisa que dá para fazer, Ribeirão, imagina se o, o comércio fecha uma da tarde no centro de Floripa, uhum. aí o cara liga para a esposa e fala, ô amor, olha só, vem aqui para o centro que a gente vai almoçar lá no Ribeirão. Entra no barco, vai lá pro Ribeirão, almoça. É. Ô, amor, vamos lá tomar um café da tarde de Santo Antônio, de barco. Cara, isso é extremamente viável, tem no mundo inteiro. Além de ser transporte coletivo, também é transporte turístico. Cara, inclusive em dia de chuva, o cara poderia entrar no catamarã para navegar. Não tem porque o barco não é aberto. Sabe? E, e se,
0: se um prefeito não quiser, não vai acontecer. Tipo, dificilmente os caras vão próprio se mexer. O próprio pier, cara, vira um, um importante ponto turístico, entende? Porque sim.
1: Floripa em dia de chuva o cara não consegue fazer nada. E aí se esse pier faz, por exemplo, um uma coberturazinha tá? de vidro, tal, alguma coisa harmônica, daí te chama o arquiteto que vai dar jeito. Mas, cara, tem que criar o cenário. Vai passear ali, bota um teatro pequeno, sabe? Bota um palco pra fazer um show vê o, multi, o multi shop no Rio Tavares. Cara, é algo pequeno e que leva quantas mil pessoas por semana? Agora tu pensas um instrumento privado com um objetivo fim público que vai transportar centenas de pessoas, ou até me arrisco dizer, ser, tipo, de dizer milhares de pessoas. Tipo, a galera vai
0: vir pra cá e vai querer dar rolê nisso aí, pô. Vai ser Total, turístico cara, pra cá. Outros vê a nossa cidade uma outra perspectiva. Mas eu não cara. entendo porque que não rola, só não consigo entender, velho. Eu, eu acho que
1: é culpa do monopólio das empresas de ônibus, velho. Cara, véio. tem relação. Quer ver? Dá um Google aí, quem tá assistindo. Tem muita gente assistindo a gente aí? Eu não
0: sei como é que tá. Não deve estar tá muito Ó, forte.
1: Né? Nem um Google. Subsídio Empresas de ônibus, Florianópolis 2020. Leiam a matéria e entendam. Só tenham como. Como parênteses, que foi há um mês antes da eleição a antecipação do subsídio que a prefeitura deu para as empresas de ônibus. E eu não vou ser leviano aqui de apontar o dedo e falar: olha, não, as empresas recebem o subsídio e destinam uma parte para os políticos. Eu não tenho como comprovar. Mas que tem uma lenda sobre isso, tem. E talvez isso possa vir a explicar
0: o porquê não tem transporte marítimo. Porque, de fato, porque aqui é o marítimo tudo do mesmo dono, né? As empresas aqui um... de ônibus é tudo da mesma pessoa. Não, não. não? são empresas Mas diferentes são empresas que
1: diferentes. se uniram, né? Ah, Num consórcio. Tá. Mas o transporte marítimo e outros modais, eles não podem estar tá separados, cara, da integração. Eles têm que ser integrados. É obrigatório ser integrado. De igual forma, não é justo ter um terminal de integração na ilha de Florianópolis, sendo que o cara sai da Palhoça e quer ir para Biguaçu, ele é refém de poucos horários, e aí no horário que ele tem que vir, ele pega um ônibus de Biguaçu, vem, passa pela ponte, vê a ponte recílio luz de um lado, vê o aeroporto do outro, salta no terminal, pega o ônibus da Palhoça, passa pela ponte, recílio luz de um lado, aeroporto do outro, só que agora invertido, né? Uhum. E pega o destino final dele. É obrigado a fazer esse turismo compulsório, é muita cara. Burrice. Não não faz sentido. Então esse terminal de integração é, intermunicipal ele tem que ser deslocado de dentro da ilha e ser feito, por exemplo, lá perto do Ceasa ou lá onde é o Ceasa, sabe? Uhum. E colocar ele num ambiente onde tenha acesso fácil. Ah, vai pra Floripa, entra aqui, pega a linha reta da Vespressa e chega. Vai pra São José, vai pra Palhoça, pega a linha reta da BR e toca. Só troca o ônibus. Mas eu tenho que... que
0: esperar tu ser prefeito, então, cara. Eu acho que é isso. E nesse caso, talvez até governador.
1: <risos> ah,
0: é, mas porque vai depender né? é intermunicipal. Intermunicipal,
1: é mais mais mas como deputado a gente consegue levantar esse debate.
0: Sabe? Cara, e tu vamos supor, né? Os dois cenários. Se tu não for eleito com deputado. Qual uhum. é o teu plano? Vai se... Cara, a gente tem a escola de vereadores,
1: né? Essa escola é para formar novos vereadores. Pegar a galera que tá na revolta ali, não sabe como vir pra cima, não sabe o que fazer, colocar aquela sementinha e falar, vem cá, olha só, política não é esse bicho de sete cabeças, não. Senta aqui e vamos conversar. Uhum. Jovem, seguinte, não só jovem de idade, tem muitas pessoas aí com a juventude acumulada, né, os cabelinhos brancos e tal, que tem que entrar pra política também. Uhum. E mulheres em especial, cara. É um Sem meio muito meses. masculino. Então, a gente pega e trabalha esses vereadores, sabe? Ó, faz isso, vereador, não faz isso. Pra criar projeto, tem que seguir essas regras. Então, cara, é um curso técnico de como ser vereador. Mas o que, que é isso? Onde que é? é a escola de vereadores. Mas é, é teu? É, é, é meu. É teu. É é um, é um C, teu. Vai virar CNPJ. É, são as palestras que eu vim fazendo ao longo da minha vida inteira. Entendi. Eu vou envelopar isso e vai ser a escola de vereadores.
0: Pô, da hora, altos é nomes.
1: É maneiro? Uhum. <risos> não sei se vai ser esse nome, não pesquisei ainda. Mas isso... Mas resumindo é isso. Independente de Vitória ou de semi-Vitória, que a gente nunca perde, né? Sempre aprende.
0: É, vai ter a escola de vereadores. Isso é fato, cara. E a gente pode esperar uma candidatura tua... Independente se tu se eleger ou não, para prefeito, tu tem esse plano de ser prefeito de Florianópolis. Cara, em algum dia eu vou ser
1: prefeito de Florianópolis. está no radar. E, cara, se o pessoal for, for gostando do trabalho, for ajudando... Presidente é o limite. Cara, o Lula foi... Eu tenho Sim. dez dedos... <risos> Com todo respeito... Tem um mano. que tá inchado ali. Tem um que tá inchado. Tem dez dedos, tenho formação superior em administração pública, sou especialista, gosto de gerir cidades, tá? Estudei pra estar no carro que eu tô, assim como médico estuda para curar as pessoas, eu estudei para curar cidades, sabe? Tenho caráter, não tem nenhum processo, nenhuma condenação. Tô... Tenho empatia com as pessoas, quero servir, quero ser um cidadão representando outros. Então, se me derem oportunidade, eu vou lá e vou representar, cara. E é, não importa se é vereador, se é deputado, se é prefeito, governador, presidente, deu a brecha, eu vou. Porque o levante das pessoas boas tem que acontecer. E eu quero ter a oportunidade de poder inspirar outras pessoas para seguirem na política, para entrarem na política. A política não pode ser mais ocupada por pessoa que não vale a pena estar tá lá. E tá cheio, cara. Então, isso tem que ser mudado. A gente precisa de técnica, de garra e de sabedoria. Esse, esses três critérios. Tem que identificar as pessoas, cara. Identificou o cara... Pô, tu é um cara que tem perfil para estar tá lá. Tu é crítico, tu é inteligente. Tu é um ah, cara bem intencionado. Tá eu gosto
0: da mídia. Não, mas tu pode fazer aqui também. Faz aqui, faz lá. Eu te, cara, eu tenho um pouco de preconceito com a galera que é da mídia... E, é, e vira candidato, cara. Não sei se tu tem assim, eu acho eu acho esquisito, velho. Claro. Tipo assim, sei lá, se o, <risos> o Luciano <risos> Huck fosse candidato, candidato à presidência do Brasil, se o Danilo Gentili fosse assim, eu acho. Não sei, cara. É difícil ah, é regular ele, isso, mas né? é esquisito.
1: É porque ele tem uma popularidade alta, eles têm, uhum. isso ajuda a se eleger. Total, né? Mas lembra daquele papo que a gente teve? É o, é o fim que importa. Ele tá, beleza, ele tem uma popularidade, aparece na televisão, é conhecido e tal, é um facilitador pra ele. Uhum. Mas se o destino final dele não for empático com as pessoas, esquece, não vai se eleger, sabe? Então tem que... A maioria dos casos. <risos> é, tem que trazer, porra, Outra legal, é redes. do bem, massa, tem popularidade, show, tem chance de vitória, show. Vamos trazer pra técnica. Cara, porra, esse bicho aí, ele aprendeu que faz a função é, do carro que ele quer disputar. Tá preparado? Vai, vai. Aproveita a tua popularidade e agora faz dessa forma. E ele traz consigo também uma responsabilidade imensa, né? Porque se ele era o bonzinho na televisão ou na rádio, enfim, e ele entrou pra política e ele começou a fazer cagada, ele perde tudo que ele construiu, inclusive a reputação dele. Né? O nome dele vai pelo É uma pelo faca ralo.
0: de dois, dois gumes. Tem
1: muita responsabilidade um cargo público, cara. E as pessoas, elas admitem erros, desde que não sejam erros daqueles de me roubou, foi corrupto. Talvez, nessa eleição, pode ser que essa minha fala caia por terra. Porque, né, eu já deixo aberto aqui, eu não voto no Lula, tá? Isso eu já botei nas minhas redes sociais, enfim. É o que tu responde quando
0: te perguntam na sinalera.
1: É isso aí, eu não, não voto no Lula, tá? Isso pra mim tá definido assim, ó tudo que aconteceu, eu assisto as lives que ele faz, eu tô e não é simplesmente por, ah, o cara é PT esquerda, não, não, não é isso não, é porque a forma de gestão e o lugar que ele quer levar o destino final que ele quer levar o nosso país, não é um destino correto, cara eu peguei o exemplo da, da Venezuela uhum. tá, o rapaz que trabalha numa das barbearias aqui de Florianópolis que eu frequento ele uhum. é venezuelano Tá Comia cheio, sinal, dia né? sim, dia não e só arroz e farinha. Conseguiu vir para cá com a esposa que estava grávida e a mãe dele não conseguiu. O cara ganha R$ mil, R$ mil por mês e manda para a mãe dele 1.500 reais. Essa é a realidade. Então assim, o Brasil é um país, cara, muito forte que vai ser nos próximos 30 anos a principal nação do mundo porque tem tudo que as outras nações têm falta, a gente tem de sobra, só que a gente é muito mal administrado, muito mal administrado, tá? Eu vejo que o Brasil precisa ter um planejamento estratégico de nação. Não existe, qual que é a visão de futuro? Só tá no nosso hino, cara. Só tá no nosso hino a visão de futuro. Uhum. Agora, na prática, não tem um planejamento estratégico. O Brasil não tem empresários se levantando para estarem dentro da política em grande número. Não tem conselho de administração que seja transparente, que queira de fato entregar uma política desenvolvimentista para o Brasil, assinada, carimbada e unificada, sabe? Uhum. Juntar os setores. Cara, a política que vai fazer o nosso país dar certo, prosperar, não é a política do ódio, é a política do amor, não é a política da desunião, é a política da união é a política da convergência e isso para mim tá muito claro na própria identidade do nosso povo. A gente tem descendência afro, é, hipônica, russa, é, italiana, Italiano, alemã, cara, tem de tudo, me arrepia falar porque tem tudo num único lugar e todo mundo vive bem, em harmonia e não tem guerra, cara. E por que que a conquista do poder a gente tem que dividir? Ah, esse é o, o mulato do olho azul. Esse é o negro do olho verde. Esse é o, o riquinho de não sei aonde. Esse aqui é o que dirige tal. Esse é o que anda de cavalo. Cara, somos todos um povo só, velho. E Mas a eu acho que esse do... é o
0: problema, cara. É porque tipo, é porque é que é futebol, po... Não,
1: velho. é porque é poder. É guerra por poder, cara. Não é guerra por, por gestão. É guerra partidária. Um país que tem quase 40 partidos, cara. Não faz sentido... Os partidos estão lá, sim, em grande número, pra pegar o, os recursos que tem. Pra briga por poder. Então a gente tem que olhar pra partido político
0: e reduzir o número de partidos políticos, mas reduzir de verdade, cara. Mas o problema é que eu acho que, tipo, isso aí é uma consequência da ditadura, cara. Tipo, que era bem menos e parece que todo... É tipo, parece que isso é um efeito rebote da ditadura, sabe? Faz sentido, é o eletrocardiograma, né? É, tipo, uf, uf, era porra, ditadura, daí agora não, não. Um milhão de partidos e tudo que seja parecido com restringir. Saquei, irmão. Não, eu concordo. Não faz sentido ter 40 partidos. Pô, ninguém nem sabe que porra são... Eu não sei. A, a mesma eu não, eu dos mil no, Eu tô no
1: meio, eu tô dentro. Eu não sei quais são os 30, 37, 36,
0: 40. não sei quantos são hoje. Mas ninguém não sabe, sei. pô. E o cara, tipo assim, é, o cara nem sabe o que cada um claro, prega,
1: mano. Eu acredito no, muito mais no indivíduo do que na sigla. Sim. Muito mais no indivíduo. Só que eu também acredito que as siglas podem ser fortes e referências, desde que elas tenham indivíduos comprometidos e competentes ali dentro, entendeu? Uhum. Então, para mim, é, é muito nítido isso. A gente precisa colocar mais pessoas boas dentro desse meio. Independente se o cara é bom e tá no partido de esquerda, se o cara é bom e tá no partido de direita, se ele tá no partido de centrão. Tem que olhar pro cara e falar, não, porra, a boa intenção ele tem. Ele tá buscando preparo show, cara, tá quase 100% perfeito, só que nunca vai ser 100% perfeito, tu entende? Hum. Mas se eu tiver mais da metade, ele já vai estar tá sendo melhor do que a maioria que tá lá. Dentro da política, quando o político se elege, eu cuidei muito isso, cuidei do meu pensamento, cuidei da minha cabeça, cuidei do meu sentimento, que quando se elege, teu grande objetivo é o quê? Ser reeleito. É e aí, o usual é isso né o usual é cara eu posso me arriscar que todos tá todos querem já se reeleger e aí a cabeça começa a pensar cara vou fazer esse projeto aqui que ele é popular vai me dar voto vou fazer isso aqui e tal, tal e tem que cuidar do pensamento do sentimento cara. obrigado a cuidar porque senão tu acaba entrando no jogo de conseguir fazer tudo a qualquer preço pra chegar no teu objetivo e aí isso explica muitas coisas do fisiologismo político porque vou dar o um exemplo de vereador aqui que serve para deputado também você elegeu vereador entrou para a base de governo naqueles dois terços que eu expliquei e indicou os cabos eleitorais para trabalhar na prefeitura aí tu explica um semi-analfabeto que é diretor de comunicação tu explica uns caras que eram mecânico e viram diretor de meio ambiente ou superintendente de meio ambiente ganhando 10, 12 pau por mês entende? e aí tu vai olhando e fala pô, nada a ver né um cara desse tá lá e tal e aí, tu entendes que o vereador que está ali e ele quer se reeleger, é mais fácil ele entrar para a base de governo indicando os cabos eleitorais para trabalhar dentro da prefeitura, porque ele indica 30, 40, 50
0: pessoas para trabalhar ali. Os caras têm família, os caras têm... Cada um
1: faz 20 votos, ele já tem dois terços da eleição. Então, ele criou esse, esse curral eleitoral dele e, na prática, tu que está vindo do zerado... Vai ter que pegar voto a voto para tu conseguir te eleger vai ser humanamente impossível. A minha primeira eleição eu vivenciei
0: muito isso, cara. Eu disputei com caras que estavam investindo mais de um milhão. Mas por que que tu conta um pouco da história da tua primeira eleição assim, cara? Porque tu foi o mais votado. Tu é até hoje o mais votado da história. Sim, mas aí foi na reeleição. Na reeleição. Eu fiz duas, né? Tu fez duas, né? Eu sou
1: contra até ter a terceira, para o mesmo cargo. Eu fiz eleição e reeleição, tá? tá. E como é que foi, cara? <risos> aí foi a virada de chave na, na reeleição, tá? Eu já falo da eleição, mas a minha virada de chave foi justamente quando eu larguei mão de pensar em reeleição, porque eu cheguei a pensar e falei, cara, eu vou trabalhar como tem que ser feito, velho. E aí a reeleição, na metade do mandato eu já sabia que ela ia acontecer, ela veio ao natural. Tu sentia já? Eu sentia, cara. Eu chegava nos lugares, pô, qual político que é aplaudido tirando o Bolsonaro? Tem poucos, cara. Sabe? Uhum. Chega num lugar, pô, mito, mito, porra. Cara, eu chegava em Floripa, assim, nos restaurantes, os donos que eu nunca vi. Oh, parabéns pelo teu trabalho. Cara, ó, oh, legal. Eu almoçando, oh, parabéns lá pelo projeto. eu, cara, essa, tá meio grande esse negócio. E foi, foi natural o troço. Só que a primeira, cara, eu tinha os projetos de limpeza de praia, o Ruth, uhum. e ajudava no Padre Wilson, no, no Procurando Caminhos e tal. Fiz vários projetos, cara. E fiquei muito conhecido. Trabalhei também no comércio, onde a galera também me conhecia e aqui na UDESC, estudando tal, toda eleição bota um aluno candidato, tanto que o Cris lá também foi e tal. Chegou na minha vez, os professores falaram, porra, Pedrão, tu é o candidato do curso, tu movimenta a galera, leva pra limpar a praia, para conhecer a comunidade, fazer projeto e tal. Já era. Vem. Aí eu, porra, não, não vou, não vou, não vou, não vou. No último... Eles
0: sempre botam alguém de dentro pra... Tem essa... Sempre tentam, sempre né? Sempre tentam. E, e agora
1: tá meio que vindo ao natural, assim. Porque o curso é administração pública, onde vai ter o holofote de tomar decisão é num cargo público. Pô, que maneiro isso aí. E antes de mim sempre vinha, cara, alguém, mas não ganhava. E eu falei, tá, vamos, bora. No último dia eu me filiei ao partido, porque teve uma palestra lá na universidade sobre funções do um vereador. E era o último dia, e ninguém sabia, eu não sabia que era o último dia que podia se filiar. Aí o professor lá levantou no meio da palestra, ó, oh, aqui nós temos um cara que quer ser vereador, leva jeito, e tal, que é ele, Pedrão e tal. Pô, então é agora, o último dia para se filiar e tal. Caralho, não pode ser, velho. Cara, me filiei no, na cantina, na mesa <risos> da cantina, assim, ó. E aí, tá, beleza. Daí comecei a frequentar a Câmara dos Vereadores, que era um ano antes, né, na época. Fiquei durante um ano frequentando, olhando, observando postura e tal. Falei, pô, tá, até que é legal, gostei. Beleza, vamos. Aí saí dos empregos que eu tinha, Fiquei três meses, cara, sem renda, trabalhando de marido, de aluguel, trabalhando de garçom, me virando nos 30 para fazer minha campanha. eu não tinha grana, cara. Fiz a minha campanha fazendo pra isso. galera. E assim, ó, minha avó, vó, pô, tô sem um real, vó. 20 pila. Passa o dia, filho. Tomava uma Coca-Cola, uma coxinha e botava 10 de gasolina, velho. Foi assim minha primeira campanha. Material foi vaquinha da galera. Mas a galera pegou junto firme, tipo... Pegou firme pra caramba. E a gente ganhou por um voto também. Foi por um voto? 2.699. A coligação toda, eu fiquei 18 votos é possível, à frente pô. do cara que tava atrás de mim. Mas como eram dois partidos coligados, se esse partido todo fizesse um voto a mais... Tinha empatado. Eles pegavam a vaga pensava. e eu ficava de fora. Não então, cara, porra. foi Deus, né? assim, eu confio em Deus, eu sei que foi ele que me deu o meu primeiro mandato. Irmão, isso aí não existe, assim, um votos não existe, numa capital né? eu não
0: sabia disso aí, é. mano.
1: E aí, cara, eu fiz o um mandato como deveria ser, exatamente fazendo as funções, gabaritando, vereador faz lei, vereador fiscaliza, tal, pau pau, 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 gabaritei as funções do vereador. E nesse meio tempo, os caras apontando o dedo, ah, tu nunca mais vai te reeleger, vereador de Facebook, que fica aí postando tudo que acontece aqui. Cara, tinha reunião secreta, eu foto, botava. Tá certo? Tudo? Tem? Tá errado, pô? Arranquei as paredes do gabinete, entrava lá, era uma mesa única, a gente trabalhando, o cara queria falar comigo e já via, ó, oh, o Pedrão tá ali, ó, oh, cara, não vou conseguir te atender hoje porque tem mais 10 aqui sentado. Vem amanhã, pô. E foi, cara, jogo aberto, assim Tipo, nós aqui conversando Tu ia uhum. chegar lá, não ia ter aquela formalidade Opa, bom dia, tudo bem? Como tá o senhor? Tá o senhor nada, cara, sabe? Tem uns aí que
0: tu tenta falar com o cara O cara joga pra cinco <risos> assessor <risos> até conseguir chegar É, cara, também não é fácil, tá? Sim, sim, sim O
1: bicho tem muitas coisas, enfim Tá louco? Não, mas, mas é diferente, né? É diferente, mas, cara, assim, ó no final das contas velho, Valeu muito a pena ter tido essa experiência E o segredo todo Ser acessível e ser humilde, cara eu não sou o dono da verdade, mas tenho minhas opiniões que também podem mudar, né? Desde que a gente converse, desde que entenda, desde que compreenda qual que é o objetivo o fim. Então, eu trabalho com isso muito claro pra mim. Qual que é o objetivo o fim? é esse aqui. Eu concordo. Agora, o caminho. Ah, eu quero ir por aqui, pela esquerda. Cara, não, por aqui não. Talvez mais pelo centro, pode ser, ou mais pela direita. E aí, é tu vai é me É diálogo. Esclando. É diálogo, porque... Tem que ter a arte de ceder, cara. A gente... Concorda em 80%. Vai nos levar a um palmo do destino. Por que que a gente vai brigar nessa trajetória de convergência? Não briga. Caminha. Chegou nos 20 de divergência, senta é. e dialoga. Quem cede?
0: É uma decisão. E, e a reeleição, por que que tu acha que foi o mais votado daí? Por causa desses sentimentos que tu tava tendo e... Cara, Quantos votos foi... foram daí? 11.197. E quanto que era, tipo, o segundo mais votado da história? É muito a mais? 7 mil foi... Acho que Nossa, né? se bobear vai demorar... É. Pra bater, talvez demore bastante. Talvez Sim. nunca, sei lá. Ué. É. Muito <risos> voto, pô, pra vereador tá louco. É Foi bizarro, muito, né? né? Foi muito. Tu levou mais e alguém daí,
1: tipo, na coligação assim? Levei o cara que tinha feito quatro mil e poucos votos na última, que tinha sido o Dalmo, que eu entrei por causa desses votos dele. E aí, tipo, é um ciclo, né? Sim. É muito E doido. é um cara
0: maneiro também.
1: Cara, muito experiente, vereador de 5, 6 mandatos, ah, eu já acho que... Chega. No, pra mim, assim, não julgando o trabalho dele, mas Sim. pra mim... O cara tem que ter eleição e reeleição no mesmo cargo e sobe pra outro, mas sabe? Mas por
0: que que tu... Por esse motivo mesmo, tu não quis ir pra uma terceira eleição. Tu acha que você elegeria com facilidade, assim? Tava eleito, cara. Com toda humildade, assim, sem, sem me achar, mas tava. Porque é o que uns 4 mil, 5 mil que tu teria que fazer.
1: Sim, 3 mil votos tá dentro. Tem, bem dentro. quem sabe? fez 11. É, não ia baixar. A gente tava numa crescente, assim. O um momento nos colocava pro alto, sabe? Tanto que pra prefeito a gente fez 33. Então pra vereador a gente ia ficar nos 18, 20. Ia crescer também. Ia bater uhum. o, o recorde
0: Mas tu acha que essa e... galera Tipo,
1: tu, tu meio que perdeu ela Ou ela continua contigo, assim? Cara, continua Sinto muito, assim, que a galera que votou Vota de novo Até fiz uma enquete ali, cara Se tu, vota... vou... se tu voltasse hoje é. ia ser
0: vereador, tipo
1: Ah, cara, pra mais de 10 mil votos A gente ia fazer Claro, deve ter tido gente que faleceu Se sim, mudou e tal, mas Mas enfim, assim, não vou dizer que ia ser o mesmo número Mas sim, o, grosso sim, ia, o grosso ia ser é. parecido
0: Mas tu não tem esse desejo?
1: Cara, de vereador eu já dei minha contribuição, né? Eu acho que tem. agora eu tenho que... Sabe? Eu tenho um objetivo muito claro que é ser prefeito de Floripa. Uhum. Em algum determinado momento vai acontecer, sabe?
0: Cara, as ideias tu tem assim... É... É, eu tenho que falar. Parece que batem muito com a ideologia do novo, cara. Tipo assim, muitas das coisas que tu fala, assim, por exemplo, essa questão de não se reeleger e tal, assim, tu foi é, sondado por eles em algum momento, assim, aconteceu isso? Cara, a gente conversou
1: lá atrás e eu até, eu não fui pro novo que eu dei uma criticada, assim, meio que no processo seletivo, porque eu fiz umas perguntas e falei, tá, beleza, você é avaliado, e na época tinha uma competição com outro cara que tava indo pro novo também e então tal. Eu falei, tá, e se, eu, se a comissão jogadora quer mais o cara do que eu? Como é que fica? Eu gostaria de saber quais são os critérios, mas isso faz uns quatro anos. Uhum. Três anos, mais ou menos. Quatro. Quatro anos. E aí as respostas foram meio vazias, meio subjetivas, assim, eu falei, ah, beleza, eu vou ficar onde eu tô, que eu tenho autonomia, quero progressistas. E de fato eu tenho, cara, tanto que eu já desci a lenha no partido, já pedi impeachment da, da chapa que coordenava a prefeitura de Florianópolis, na época de 2013 claro. a 2000 tu, tu tem tua liberdade ali dentro. Total, e pra mim é muito bom isso, sabe? Mas isso é uma postura do partido, assim, eles são... É a... uma, uma postura do partido, ele deixa todo mundo livre. Ele fala, ó, minha diretriz é essa, quer seguir show, não quer seguir, a gente respeita desde que não seja algo que envergonhe o partido. Pô, maneiro. Então, é maneiro, é legal, cara. O Progressistas, ele é um partido bem livre, assim, pra quem trabalha. Né, e... Eu gosto de estar tá ali. Pra mim é, é tranquilo. Uhum. Eu me sinto como se fosse um cidadão sem obrigação de seguir exatamente o que o partido quer. Tipo, não tem um dono ali, entendeu? Uhum. E às vezes um estatuto de um partido te ingessa. Tipo, por, por, por que, que se eu faço parte de um partido e, e eu tenho um cara, por exemplo, tu, um cara ponta firme pra caramba, uhum. só que é de uma outra sigla partidária? Evita elogiar o cara. Evita, não, não faz projeto com o cara, ou não faz uma coligação para o cara. Cara, o, com o cara, né? Por uhum. exemplo, tu poderia ser um vice, né? Tem um amigo, cara, bom no outro partido, competente, tal, que eu confio, eu vou a prefeito, por que, que o vice não pode ser de outro partido? Eu sou contra agora é ter 20 partidos, que foi o que o Igreja fez lá atrás e outros caras também fizeram, Sim. porque aí começa a rifar muito o governo. Imagina, tu se eleger numa composição de 14, 15 partidos... Pensa quantos carros tem que dar? Tu vai ter que ter 700 carros comissionados? Não dá? E para reduzir o tamanho do, da máquina pública, cara, eu tenho que ter o maior grau de autonomia possível. Eu tenho que me eleger com voto de pessoas e não voto de partidos. Porque o voto de partidos é, é um voto de emprego, querendo ou não é isso, sabe? Sim. Ó, oh, vem aqui o carro comissionado tal, é minha, a secretaria tal é tua... Oh,
0: e o na... que, que, tu, que que tu tá achando dessa eleição pra governador, assim? Porque Santa Catarina tá numa parada louca, né, velho? Tá tipo... uma salada.
1: Eu vou votar no Espiridão a mim, tá? Ele tem a rejeição gigante porque já tá bastante tempo na vida pública. Tá até sem cabelo. Tá, tá é. até sem cabelo. <risos> tá careca de saber. E... e ele traz também a rejeição porque daí é esposa e filho disputando a eleição e isso é, pra ele ele acaba pegando essa rejeição. O pessoal olha com maus olhos e tal, mas enfim. Vou votar nele por algumas razões. Primeira, ele é um cara que tá há 50 anos em vida pública, não tem a condenação, não tem nada que desabone a conduta dele, tá? Uhum. É um cara que já foi testado e aprovado em urna e é um cara extremamente visionário, tá? Postos estes candidatos ali, olhando e analisando, eu vejo que ele é um cara que mescla a gestão com política. Sabe se comportar em ambiente político e não nos envergonhou, ao contrário de outros que têm menos idade menos tempo de política que... né? já estão ali, já foram, inclusive, investigados, um até preso. Então, olho para ele, eu vejo um cara que gosta de administração pública, que está indo para a última eleição da vida dele e que tem uma vontade de projetar o Estado 40 anos à frente, como ele fez lá atrás. E aí pega, por exemplo, o Hospital Regional de, de São José, o Hospital Regional de Chapecó teve o dedo do cara, e são as estruturas que a gente usa hoje que foram feitos há tá? três décadas, quatro décadas atrás. Tipo, Beira Mar Norte. Chamava o cara de megalomaníaco, fazer nove pistas na Beira Mar Norte quando o Floripa era tamanho de Biguaçu, sabe? Uhum. E aí, pô, hoje a gente usa, né? Pega o túnel, cara, o túnel pro sul da ilha.
0: Quem fez foi ele, vice-presas sul. E esses caras... Eu, eu curto essa, essa vibe de voltar nos caras mais velhos assim, cara. Quando com todo o respeito, assim, já em final de carreira, porque o cara, às vezes, ele, ele não quer perpetuar o poder dele, ele é. quer deixar um legado maneiro, é, tá ligado? Cara, e, Tem essa sensação, assim. E ele
1: fez um compromisso muito legal, que virou até um programa eleitoral dele, que é o seguinte, onde tiver um cabeça branca, como secretário de Estado, vai ter um mais jovem junto. Por quê? Porque o que ele está estimulando é o aprendizado. E, cara, a tese, acho que foi de doutorado dele, é uma tese de administração pública é, baseada em indicadores de sustentabilidade. Então, tu pensa um estado como Santa Catarina, que tem uma cobertura vegetal imensa, recursos hídricos imensos, e tu começar a falar que a administração pública ela vai ser neutra de carbono, que vai transformar as matas em pé em receita para o estado. Então, a minha convergência com ele é nesse ponto. É falar assim, pô, Espiridão, legal isso, cara. De transformar a sustentabilidade como um indicador e mais do que isso, um gerador de receita. Estimular que quem tem áreas de proteção permanente possa utilizar aquilo como uma geração de receita para a sua própria propriedade, ao invés de só
0: ficar pagando IPTU. E, e, e desestimula a, a predação dessas áreas, né? Porque total, o rola direto aí, sei lá. Tipo, porque Santa Catarina o pau come, né? Tu vai pra... É, madeira pra caramba aí, É, o Urubici, enfim. tu vai pra esses lugares aí. a galera tá loteando o terreno e tchau, pinheirada, e tchau, velho. Né? É é, e é bacana isso, cara. Assim,
1: ele tem muita experiência. Pudum. E a última da vida dele, cara. Eu vou votar por honra e também por gratidão em tudo que ele já fez. O hospital que, que meu pai já foi... É o hospital que o cara fez. O meu pai o... também infartou, foi é.
0: pro hospital regional Aí, ali e sobreviveu.
1: O túnel que eu passo pra ir ver o jogo do Havaí, cara, foi o cara que fez. A Via Expressa Sul que eu passo pra ir pro aeroporto ou pro Leão, foi o cara que fez. Não eu ia ter que ir pela estrada velha da costeira, pensa. E tipo, quando o cara falou que ia fazer aquilo, chamaram de louco. Então se chamou de louco é porque é bom, velho tem hum. <risos> é o louco do bom
0: cara tem umas perguntas aí que a galera separou não eu, deixa eu ver se eu tinha alguma alguma anotação aqui tavam ligando aqui cara doidado. porra tá era doidada cara aí ó meu senhor eu eu queria perguntar cara só mais uma aqui não quero te liberar tarde, eu sei que o dia foi, foi, foi um... longo. Foi, foi, foi. Qual foi o momento mais difícil, cara, que tu enfrentou, tipo, ou na política ou na tua vida, assim, e como que tu fez pra superar esse momento, assim? Como é que foi a tua mentalidade? Pô,
1: <risos> cara, assim, ó, é, na política foi com certeza a parte da, da operação David Rapina, que teve uma parte da denúncia que foi feita por mim, é, recebi ameaça, andei com escolta policial, entrei numa bad total, assim, uma depressão, foi bem forte. Como é que foi
0: isso aí, pô? Aconteceu Ah, cara, tinha
1: um projeto de, de lei que se chamava Cidade Limpa, que proibia outdoor na cidade. Uhum. E aí eu senti uma movimentação muito estranha dentro da câmara, tá? Pra aprovar para rejeitar o projeto, sendo é. que era um projeto do prefeito e a base governista estava contra o prefeito. A base é aquela que indica os cargos comissionados e que tem os arreigos dentro da gestão. Uhum. Esses caras estavam contra o próprio prefeito. Falei, ué, cara, tem é alguma coisa estranha. Os caras mandam um projeto para trocar o brasão do município pela logomarca da prefeitura e aprovo, sendo totalmente errado isso. Agora um projeto aqui dessa natureza, uma envergadura que acaba com o setor econômico aqui da cidade, que é a indústria da, da comunicação visual, os caras querem... querem rejeitar, assim, de qualquer jeito. Tá estranho isso aqui, cara. E começou aí, começou aí, começou aí. Vi a movimentação, até que um belo dia, um gurizão, amigo meu, tinha gravado a reunião com um dos vereadores, e ali ele dizia que... É, tava pedindo propina. Mostrava, assim, claramente. Explícito. Explícito. Daí eu peguei essa gravação, botei ela num CD, levei pra Deike para fazer a investigação... E aí não podia aceitar no CD, tinha que ser no próprio aparelho que foi gravado. Aí eu não tive mais acesso a isso, o cara não queria mais fazer a denúncia, eu fiquei num processo, não, o cara com fazer. medo, obviamente. E aí até que ele levou para a Polícia Federal e ofertou a denúncia. E aí deu a operação Ave de Rapina. E aí tive que prestar depoimento, explicando como denunciante, como foi, barará, barará, barará. No final das contas, eu recebi ameaça, andei com escolta policial, e esse foi o momento mais difícil da minha vida. Mas tá? que, tu, recebi ameaça por tudo, rede social... Não, não, a ameaça foi seguir carro da minha irmã, foi avisos que mandaram, enfim. Caralho, velho. E aí foi isso que aconteceu, foi bem punk, tá? Foi bem punk, foi um momento bem difícil da minha vida. Esse foi na parte
0: política. Tá, mas e, calma aí, qual foi a resolução desse... desse Tá rolando... Até por hoje, sei. porque isso aí é bem moroso pra... É, pra eu assim.
1: creio que, no, no fim das contas, não vai dar em nada pra ninguém, porque já tá correndo muito tempo, sabe? Muito tempo mesmo. E aí tem que falar, né? O Poder Judiciário, todo mundo fala que é só política e é corrupto, teria que investigar também muitas decisões do Poder Judiciário. E ninguém hum. tem coragem de falar isso, cara. Ninguém tem coragem de falar isso. Começando lá pelo STF, Tá? O STF, hoje, o processo de escolha é filiado ao partido tal, já foi meu advogado ou é o cadeiro lá que tal, sobe e vira ministro. É isso que acontece na prática. E deveria ser o quê? O cara é desembargador, tem lá uma década de experiência como desembargador, vai, participa de um processo seletivo, de um concurso público interno, com os mais picas do Brasil, dos desembargadores, o que passar vira ministro e vira ministro por oito anos, igual o senador. Depois de oito anos desce e termina sua carreira ou termina por lá. Enfim, é, esse é o processo para ser mais justo e não da forma como é, é feito. Porque as decisões o cara não consegue não, nem cara, imaginar
0: não. o que vai ser muito subjetivo. Não, não, tem que assim, mudar, é. tem
1: que mudar. Isso aí é para quer fazer um país de primeiro mundo começa mexendo por lá também, sabe? É, hum. Cara, que a gente está em construção. A gente tem 500 e poucos anos de vida. É um partido, é um, é um país muito novo com 40 partidos políticos que define a tudo quanto é jeito a sua ganância pelo poder. E muita gente, né? País e grande. A, claro, grande. e a ganância pelo poder ela faz várias atrocidades, né? Mexe aqui, bota o cara lá que vai me segurar se eu fizer uma bosta aqui, faz outro lá. E, cara, o Brasil do jeitinho, velho. E esse Brasil do jeitinho a gente tem que acabar, entendeu?
0: Mas eu até perdi o raciocínio. É outro, outro momento difícil que tu ia falar, acho.
1: Ah, cara, eu nasci numa família que tinha uma certa condição financeira, era boa... Meu pai faliu naquela época do Collor, quebrou, né? E, cara, assim, eu vi os dois lados da moeda, a, o bastante e o zero, sabe? O nada. E ali, pra mim, foi muito difícil. Tipo, ter que mudar de colégio direto porque não tinha condições de pagar, sabe? Até finalizar trabalhando de... <risos> Tendo bolsa, estudando por bolsa e trabalhando com 13 anos de idade no SEASA, sabe? É, quatro horas da manhã carregando caminhão. Daí, ah, Pedrão, porque é grande. Ah, Pedrão, porque é grande, porque lá com 13 anos de idade tinha que carregar um saco de batata de 50 quilos, que era quase o meu peso, sabe? E das três e meia da manhã, meu tio me pegava lá, que ele tinha a empresa dele, me pegava, eu ia com ele pro cam... no caminhão, carregava o caminhão inteiro a partir das quatro da manhã e vinha entregar no centro, nos restaurantes, cara. E meio-dia tava em casa, tomava um banho, almoçava, vinha pro colégio. Porra. E isso foi a minha vida, assim, desde os 13 anos, 13 para 14, eu nunca mais parei de trabalhar, cara. Tive seis meses de brecha ali para estudar, pra vestibular só, mas pau na gaita. Então, eu vivenciei os dois lados da moeda e sei que o cara quando quer vencer, ele precisa ter foco, ele precisa ter determinação, ele precisa querer vencer, sabe, para tudo na vida. E isso faz uma diferença, tem que ter sede de vitória, cara. Uhum. E se a vitória não vir, aprende com o, o, o teu, entre aspas, fracasso, porque ele é momentâneo, e num curto espaço de tempo recupera e na próxima oportunidade ganha, sabe? E, e foi isso que eu aprendi. E na liderança, cara, uma das grandes virtudes que eu também aprendi é seja humilde, sabe? Porque somente quem é humilde consegue inspirar, cara. E aí eu pego o exemplo pra mim da melhor pessoa que que teve aqui no mundo que era um surfista né cabeludo barbudo doidão falava só de paz e amor e andava sobre as águas que foi Jesus então ele para mim é o cara que fez as coisas mais loucas certo? É, tá aqui ele é o cara que fez as coisas mais loucas desse mundo e há 2022 anos continua inspirando a gente né cara então é foi nosso principal coach com todo o respeito foi nosso principal surfista foi o nosso principal guia, né? E de presente ele nos deu um livro que eu tô aprendendo a ler, não aprendi ainda, que é a Bíblia, que é o Manual do Ser Humano. Tudo tá ali, cara. E aí eu trago muito desses princípios, mesmo sem saber de Bíblia, eu trago muito comigo pelas vivências que eu tive, sabe? E se fosse me resumir, o que eu tenho é senso de justiça, cara. Muito muito aguçado em mim, assim. Eu não consigo ver uma situação doída por exemplo, a obra do Rio Tavares lá. Aquilo lá doeu em mim, cara. A galera da palhoça que pega o ônibus naquele ônibus ruim, sabe? Horrível. Aquilo dói em mim. Só que que adianta eu pegar a situação ruim e espizinhar. Aquilo que a gente falou. Vamos criar a solução,
0: sabe? Pô, da hora. Pô. Então é, é essa linha, velho. Cara, coisa linda, é, eu queria agradecer a tua presença aí Valeu, pela, pela <risos> conversa, é, a, acho que a galera vai curtir aí, é, quem tá acompanhando aí ou quem tá assistindo depois, inscrevam-se também nos, no canal de cortes que tá aqui na descrição, lá saem os melhores momentos aqui dessa conversa, tem muitos outros momentos aí também com outros candidatos, com neurocientista, psicólogo, Eia. médico comediante, já veio tudo que é tipo de massa, seres hein? humanos aí. E, cara, deixa aí um recado final aí tuas redes sociais aí pra galera. Porra, porra. Pode pedir o voto, faz o <risos> que quiser, o momento é teu.
1: Não, galera, é, primeiro assim, eu nem gosto de sair pedindo voto. Primeiro eu me conhece, é, eu me formei em administração pública, sempre trabalhei na minha vida inteira, entrei pra política por causa da administração pública. Tive dois mandatos de vereador, primeiro entrando por um voto, segundo... Né? mais votado aí da história do Estado, oportunidade de ser candidato a prefeito, que foi uma experiência muito boa, e minha intenção é contribuir, então quero que vocês acessem minhas redes, me conheçam, pesquisem, nem Google aí no meu nome, <risos> e para finalizar as redes, né? Pedrão Silvestre, ponto oficial, e para finalizar tem uma frase que eu carrego, que é do Ralph Emerson, que fala o seguinte, as suas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz então essa frase pra mim ela é um mantra, sabe ela é muito importante então que as atitudes nossas aqui independente se for política ou se for qualquer área da nossa vida que elas falem mais alto do que as nossas palavras porque aí a gente vai estar tá no caminho certo pô, fechou? vou falar o quê, pô? a gente <risos> sempre fecha aqui um brindezinho um brinde? Aí.
0: tamo junto valeu, <risos> tamo fechou? junto